0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Realm of Kawa, euh, encore un rétro-top. Et cette fois, on va remonter un peu dans le temps, puisqu'il s'agit d'un rétro-top de 1984. aujourd'hui, je ne suis pas avec un invité, mais deux invités. Donc j'ai nommé Slav et Wax du podcast Blackout. Voilà, donc bonjour à vous les gars Salut mec Salut voilà, j'espère que vous avez reconnu les voix et que vous savez mettre les pseudos sur les voix <rire> si vous savez pas bah, faites vos devoirs celui qui dit des conneries c'est pas moi c'est l'autre déjà. Donc, euh... <rire> alors celui, celui qui va se planter sur les années <rire> c'est Wax et sur les pays éventuellement tu sais, avant que tu fasses la remarque sur le dernier épisode, j'avais pas remarqué tout à fait ça. Ouais. Je me suis dit ouais c'est vrai qu'il est un peu approximatif, mais pas à ce point.
1: <rire> j'avoue que sur le dernier épisode de Strato, euh, j'ai
0: été dégueulasse. <rire> ouais Ta bio de strato c'était était complètement immonde, il y en avait que une dedans. Ouais. <rire> j'avoue, j'avoue, je, je, plaide, je plaide coupable. Bon, heureusement, ils n'ont rien sorti en 84, donc on est tranquille. Ils se sont formés en 84 par contre.
2: Ils se sont formés en 84.
0: <rire> ah, ouais, J'allais la faire, vous mettez devant, c'est pas mal.
1: <rire> Attention, nous, nous on est des snipers, non
0: C'est vrai que je ne vous ai pas encore présenté, enfin euh, si, j'ai donné vos noms, mais j'ai précisé que vous faisiez un podcast. Est-ce que vous voulez en parler un petit peu avant qu'on se lance euh, directement dans le rétro top? Ouais, que ça. Parle <rire>
2: Euh, oui, et ben écoute, on a un podcast depuis bientôt deux ans qui s'appelle Blackout que vous trouvez un peu partout sur toutes les plateformes, sur toutes les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcast et compagnie, et sur le site blackout-podcast.fr. En gros, on parle tous les 15 jours, on fait une émission d'à peu près deux heures dans laquelle on parle de, en général, on chronique de nouveautés qui sont sortis dans les, allez, on va dire les deux derniers mois, grand max. Et ensuite, on a une section euh, qu'on appelle Carte Blanche, qui est un peu une, une section four tout en fait, dans laquelle on vient évoquer alors, parfois un sujet un petit peu structuré. Par exemple, on a parlé des producteurs dans la dernière émission. Parfois, on va juste évoquer des albums qu'on a envie d'évoquer et qui ne rentrent pas ailleurs. Et après, on a une dernière, une dernière section où on écoute un single en, fait, en direct qu'on n'a pas encore écouté. Un truc qui, va, qui vient de sortir, quoi. Ça, genre la, la partie réaction, quoi.
0: <rire> Vous avez récupéré les codes de YouTube.
1: Voilà, exactement. Et on l'a fait en podcast.
0: Moi, <rire> ouais, c'est une section que j'aime beaucoup. D'habitude, c'est le genre de truc que j'apprends assez vite. Et en fait, à chaque fois, j'écoute jusqu'au bout. Et ça me permet déjà d'écouter un truc que je ne serais pas allé écouter souvent. Mm -hmm. Et, euh, et d'avoir votre avis, c'est ça Permet de structurer un peu le truc, c'est pas mal plutôt que d'avoir juste le, le morceau comme ça. Sans... moi J'aime
2: bien le principe. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un peu casse-gueule parce que c'est on le connaît pas le morceau quoi. Donc euh, c'est vraiment euh, des réactions euh, un peu à chaud. Et des fois, tu dis un truc au début du morceau, tu te dis ouais, en fait, euh, ouais, je, je sais pas du tout ce que je pense <rire> à la fin du morceau. Tu vois, des fois, tu es hyper enthousiaste <rire> alors qu'en fait, tu gueules depuis deux minutes et tu au bout de 4-5 minutes, tu comprends en fait où ils ont voulu en venir. C'est une partie de l'émission que j'aime beaucoup faire, c'est rigolo. Quoi. Ouais, Puis ouais, ouais, il voilà. n'y <rire> voilà, a rien à préparer. Oui,
1: <rire> voilà, ça c'est le meilleur. Il n'y a rien à préparer. C'est de l'instantané, tu vois.
0: C'est l'aspect spontané justement que, que j'aime bien euh, dans cette partie-là. Même si euh, bah, pour le reste, euh, je vous conseille tous d'aller écouter si vous ne connaissez pas déjà. Parce que bah, voilà, c'est bien d'avoir une émission qui, qui se penche euh, régulièrement sur, sur ce qui sort en français. Parce que je sais que ça existe dans le podcast anglais. Et voilà, euh, ouais, c'est plutôt bonne ambiance, donc faut pas se, se gâcher le plaisir. Bon, c'est bien, c'est bien. <rire> ah, après, je suis passé dans votre émission une fois, donc euh, je vais pas, euh, <rire> je vais pas vous sucrer. Là. <rire> tu vas pas non plus cracher dans la soupe. <rire> hein. <rire> Ah, Peut-être qu'il y aura d'autres occasions de, de s'inviter habituellement, donc on, on va rester sur un statu quo. Bien sûr. Attends, on n'a pas encore fait le top 10. Ouais, 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 ouais C'est <rire> ce que j'avais dit la dernière fois, c'est qu'en fait, le top 10, on va tous avoir plus ou moins les mêmes albums, ils seront juste pas dans le même ordre. Ah, moi, j'étais un peu audacieux quand même.
1: Mmh.
0: Ah, toi, tu as été vilain.
2: Tu avais fait ton vilain. Je me suis, ouais, ouais, je me suis assumé un peu cette fois-ci.
0: Bon, si on a tous une petite sucrerie cachée, c'est pas mal. Il euh, y, y a des petites sucreries, ouais. Je rappelle un petit peu le principe de l'émission, même si normalement j'ai posté un autre rétro-top avant celui-là. Donc au cas où, on va parler d'une année, donc là, 1984, c'est vous deux qui l'avez choisi. On va parler euh, bah, de ce qui s'est passé dans le monde du métal à ce moment-là. On va bien sûr aborder certains albums, certains groupes, enfin, ce qui est sorti en 84 en fait, mais on risque d'extrapoler, euh, soit en parlant d'un disque qui est sorti avant, un peu la carrière d'un groupe s'il y a besoin d'expliciter quelque chose. Enfin, on est sur l'année 84, mais on ne se ferme pas à euh, exposer d'autres choses. Donc ça c'est la première partie de l'émission, et la seconde partie de l'émission, on va se présenter nos tops, on va discuter rapidement dessus, mais en théorie on a présenté la plupart des albums dont on va parler. Si à un moment il y a un album dont on n'a pas parlé dans la première partie, là on peut partir un peu dans une explication, s'il y a besoin évidemment, parce que des fois ça se l'explique un petit peu tout seul. On va commencer tranquille avec la, la question euh, habituelle. Pourquoi avez-vous choisi 1984
1: ah, Parce qu'on est né en 1984. Mais pour de vrai en plus. Hein. Euh, tous les deux. Tous mmh. les deux. Ouais. On est tous les deux de cette année-là. Et je sais pas, moi c'est une année qui me parle, euh, qui m'a toujours parlé en fait. Euh, je, je, je sais pas pourquoi, hein, pas plus que, enfin, je sais pas pourquoi plus que 83 ou 85 tu vois, mais euh, mais je sais pas. J'ai un truc avec cette année.
0: <rire> bah, c'est valable comme argument. Euh.
2: Ouais, après c'est intéressant, intéressant. j'ai trouvé l'exercice assez cool du coup de, de se replonger dans cette époque, mais justement c'est pas dans cette époque c'est dans cette année là, vraiment c'est un exercice qu'on fait pas vraiment souvent de mettre des œillères un peu sur en tout cas de ne regarder que l'année et pas forcément à l'aune de ce qui se passe avant et après et en fait euh, j'avais l'impression que c'était une année vraiment extrêmement surchargée alors il y a beaucoup de bons disques hein, qui sont sortis cette année là, mais au final j'ai trouvé pas tant que ça au final. Donc euh, j'ai été quand j'ai fait mon top 10 euh, je me suis dit, bah, je, je, je de mémoire, il y avait quand même vachement plus de trucs, euh, vachement plus de groupes en fait et d'albums qui étaient sortis en 84.
1: Ouais, moi bon, effectivement j'ai galéré un peu. J'ai galéré en fait à trouver 10 albums vraiment euh, euh, à mettre dans un top quoi, tu vois. Enfin moi si je mets un album dans un top, c'est euh, c'est pas c'est des chefs-d'œuvre quoi, tu vois. Et en fait là en... Putain, pour en trouver 10 c'était chaud quoi, c'était chaud, au final il n'y avait pas tant, il y a plein de choses qui sont sorties mais effectivement pour trouver 10, 10 pépites ça m'a demandé quand même un effort quoi.
0: Parce que ouais du coup pour toi le... ce qui rentre dans le top 10 c'est pas forcément euh... ce que tu as... as en physique, je veux dire tu peux avoir des albums moins bons que ce que tu mets dans ton top 10 c'est pas un problème quoi. Ouais bien sûr.
2: Ok. Ouais ouais moi, ah moi j'ai des trucs vraiment trop honteux pour les rentrer là-dedans te... <rire> je... il y a des trucs que j'assume pas du tout euh, qui ne rentreront pas là-dedans <rire> et à contrario je crois il me semble alors, je, je regarderai tout à l'heure mais euh... non j'allais dire il y a des trucs qui sont dans mon top 10 que j'ai pas en physique mais non en fait euh, non, non. j'ai tout
0: bah moi c'est pareil en fait j'ai 10 albums par année et c'est mon top 10 donc même si euh, je sais pas il y a 10 albums qui sont sortis euh, cette année-là, bon, il y en a toujours plus, et qu'il y, y a des boosts dedans, bah, c'est automatiquement euh, en physique que j'ai dans le top 10. Heureusement, il <rire> y, y a suffisamment à faire, mais ouais, pour moi, si c'est dans le top, c'est que, que j'achète. Euh, Donc toi, tu t'astreins à 10 albums par année dans ta collection Exactement, ouais. j'avais expliqué un peu le principe dans, dans, dans l'épisode sur la discographie. Euh, j'ai ma liste qui doit s'agrandir, parce que j'ai pas trouvé les 10 albums par an, parce que ça démarre en 70 jusqu'à maintenant, et je n'achète que ce qu'il y a dans la liste, donc que mes top 10 en fait. Donc ça rejoint un peu euh, le principe de, de ce live, sauf que du coup, euh, si je le mets, c'est que, que je considère que c'est suffisamment bon pour cette année-là pour que je l'achète. Donc là j'en ai 9 sur 10, parce qu'il y en a un qui est très dur à trouver. C'est contraignant hein, comme, comme délire, hein, mais, mais j'aime bien. Ah bah ça t'oblige en fait à faire des choix et, et à pas trop. Sinon j'achèterais tout. Tu vois, je veux tout avoir pour pouvoir tout comparer. Et si on me reparle, je vais, ouais, ça, je dit, je vais le réécouter, etc. Voilà, c'est pour éviter que la maladie soit, soit trop, euh, trop contraignant pour mon portefeuille. Non
2: mais c'est pas, pas mal. Et puis rien ne t'empêche une fois que tu as complété une année, en fait, de plus tard de, de, de l'étendre, en fait, si le besoin s'en fait sentir.
0: Bah, j'ai des années où j'ai 15 albums. Parce que euh, avant de m'y mettre je les avais ou alors euh, bah, j'en ai 11 parce qu'il y a un album que je veux absolument avoir et je considère que les autres sont moins... Euh, voilà je peux les garder.
2: T'as poussé jusqu'à 11 quoi comme dans, comme dans Spinal Tap. Sorti en 1984.
0: Ouais putain bien
1: Ah tu m'impressionnes. Ah
2: oh, c'est un métier.
0: Et <rire> bah, ouais je l'ai mis sur... Euh, J'ai mis sur le conducteur. Parce que euh, je, je me suis posé plusieurs questions en, en voyant un petit peu l'année. Pour moi, 84, c'est vite apparu comme une année où il où y a vraiment la fin de, de, de l'homogénéité du terme heavy metal. Parce qu'on a vraiment les premiers albums de, de trash euh, qui arrivent, donc qui exposent déjà une, une barrière avec euh, en périphérie un peu la première vague de black metal, les, les Venom, les Bathory, les, les Celtic Frost. Mais on a aussi le, le Hard US qui, euh, pas, qui existait déjà avant, mais là, tu as. Pas mal de groupes dont c'est le premier album, genre Bon Jovi, Rat, Wasp, tu vois, des groupes quand même qui ont une certaine importance dans le style. Et il y a ce film qui sort et qui euh, symbolise quand même le, le fait que le, le heavy metal et le hard rock, c'est un truc qui est vraiment populaire. Tu vois, ça sort du, du côté un peu sous-culture pour être un truc un peu plus euh, bah, mondialisé en fait. Je sais pas ce que vous pensez de cette première analyse. Ça remplit des stades. Hein. C'est l'époque où
1: euh, je pense. Hein. Après euh, juste petite parenthèse c'est vrai que les rétro-top que tu fais souvent euh, j'ai remarqué que tu les fais avec des gens qui ont vécu l'année en question et qui peuvent du coup euh, sous ce prisme là en parler aussi donc nous évidemment qu'on n'a pas vécu 1984 à part qu'on était tout petit. Élevé <rire> au v Vénode
0: dans le ventre de, ses, de sa maman voilà. c'est pas mal. <rire> c'est pas mal.
1: Mais euh, du coup voilà, même n'ayant pas vécu 84, je, je pense quand même qu'effectivement, euh, alors sans que ce soit vraiment 84, euh, seulement 84, mais euh, en tout cas à par... un peu à partir de cette époque où je pense que le heavy metal commence à remplir des stades en fait, c'est à dire que ça devient extrêmement populaire et, euh, et qu'on a des groupes euh, vraiment qui deviennent très très gros quoi, on parlera de Maiden et tout mais enfin... Euh, Clairement, c'est un peu, le, peu la période où, où il ouais, y a des groupes vraiment énormes. Il y des festivals aussi qui grossissent. Je pense que 84 est un peu le symbole quand même de, comme tu dis, la mondialisation un peu du heavy. Et puis ouais, le film, c'est vrai qu'il rend le truc encore plus populaire. Hein, parce que le film, pour ceux qui n'ont jamais vu, en fait, c'est une espèce de parodie, hein, tout simplement. C'est un film comique. C'est absolument délicieux. Il faut regarder ça absolument. C'est génial.
2: Mais, mais du coup, moi, ce que, justement, le, le film rentre ben, un pied un peu dans la. Comme si le métal mettait un pied dans la pop culture, en fait. Là où ce qui se passe avant, surtout ce qui est centré en Angleterre, hein, donc euh, la New Wave of British Heavy Metal, on va en parler en, en long, large, en travers, il y a un aspect quand même euh, extrêmement euh, die, euh, punk, euh, vraiment fait à l'arrache et tout au début. Et en fait, j'ai l'impression qu'aux alentours de 83, 84, 85, pour moi même en 85, le pivot est, est, est opéré déjà. On part sur une américanisation du truc, en fait, avec euh, l'image qu'on a dans Spinal Tap, avec le truc euh, over the top, euh, le glam à fond, MTV et tout ça, avec même des groupes, hein, des groupes anglais, on, on parlera après, mais euh, Saxon, Judas, etc., qui regardent clairement vers l'Amérique, quoi. Non, Def Leppard n'en parlons même pas. Donc il y a, effectivement, quand on prend, euh, par exemple, la Nobum effectivement, euh, ben bah, 84 il euh, n'y a, y a plus rien. Il n'y a plus rien et il va probablement plus rien y avoir après. Hein. C'est le, le, la fin du mouvement, c'était la fin d'une ère. Et il euh, y a, comme tu le disais, effectivement, aux États-Unis, ça va prendre le relais avec, euh, avec le trash, etc. Quoi.
1: Mais oui, je te rejoins sur le... Le fait que 83-84, pour moi, je pense que c'est une période charnière. C'est-à-dire que c'est un, un point de bascule, quand même. Est-ce que c'est vraiment le point de bascule sur la... Est-ce que c'est la fin de l'homogénéité du terme metal Je ne sais pas. Mais, euh, mais effectivement, oui, c'est le changement de son, le changement d'air. Euh, et on passe vers le... On va passer à l'ère du numérique, des synthés, des permanentes, <rire> voilà. Et du coup, avec des groupes qui sont déjà rentrés de plein pied, donc Def Leppard, et certains qui commencent à y mettre un orteil, White Snake, Judas, euh, et ceux qui continuent encore en 84 à faire de la résistance, donc Maiden, en tête de file, euh, qui continue en fait à, 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 à envoyer du rock and roll pur et dur. Euh, euh, sans, euh, sans fioriture quoi, sans regarder euh, spécialement euh, vers les synthés quoi. mais ce sera pour mieux y plonger par la suite mais, <rire> mais voilà je pense que 83-84 voilà, c'est un, un point de bascule c'est un, vraiment une année charnière hein, je pense.
2: et d'ailleurs c'est intéressant quand tu, quand tu prends il y a des choses qui sont très symptomatiques même, euh, même dans la Noobum hein, quand tu regardes un groupe comme, euh, comme Savage par exemple qui sort un album euh, comme Luzan Sol en 80-81 qui est un, un, un espèce d'album euh, d'une violence, mais incroyable pour l'époque. Vraiment, ça pousse vraiment le, le, les potards à fond. quoi tous les, tous les potards de violence, de rapidité, de, de, de crudité, de tout. Quoi. Et quand tu vois le deuxième album qui sort en 85 donc juste après ça, euh, qui est un album qui s'appelle Hyper, Hyper quelque chose, je ne m'en rappelle même plus, mais ils ont basculé, c'est mauvais, putain. Et il y en a d'autres comme ça, t as, t as Jaguar aussi. Jaguar, ils sortent un premier album, putain, mais c'est une tuerie, un espèce de, de proto-speed metal énorme. Et, et, et ce qu'ils sortent par la suite, là, le deuxième album, mais c'est nul, quoi. C'est ni fait ni à faire, quoi.
1: Ni fait ni à Et quoi C'est qu'ils ils mettent des synthés partout et c'est dégueulasse Mais ouais,
2: ou... parce qu'en fait, ils, après, ils ont des mulets, ils ont des vestes un <rire> peu années 80, tu vois. <rire> et, et il y a des espèces physiques. du synthé. <rire> ouais, voilà, synthé pipeau. Euh, non, non, ils essayent de. Après, tu peux les comprendre, tu vois. Ils essayent un peu de suivre les defleppards, des compagnies. Mmh. Mais, euh, mais, euh, mais bon, voilà, c'est une grosse erreur. Après, est-ce qu'ils avaient d'autres mmh. solutions euh, d'autres solutions que ça, même les, même les groupes type saxons qui, ont, qui avaient quand même un peu de moyens et tout, bah, ils se sont un peu cassés les dents quand ils ont commencé à regarder on va pouvoir peut-être parler de Crusader tout à l'heure, ou je sais pas. Alors, on n'aura peut-être pas les mêmes avis d'ailleurs <rire> sur, sur cet album. Ouais, mais bon, c'est
0: pas dans votre top. <rire> <rire> Écoute, ce sera la surprise. Bah, ce que tu dis est, est, est assez vrai sur euh, cette américanisation, parce que de toute façon on voit avec la, la reformation de Deep Purple donc euh, en 84, ils sortent euh, Perfect Strangers, et, mmh. euh, et on est beaucoup plus sur un album américain que ce qu'ils faisaient dans, dans les années 70, mmh. sachant qu'il y a John Lord et Ian Pierce qui, qui sont euh, chez Whitesnake, donc c'est un groupe anglais, mais qui va percer plus tard aux états unis en 87, donc, il mmh. y a quand même cette logique qui est en cours, et de l'autre côté on a Richie Blackmore et Roger Glover qui sont chez, euh, chez Rainbow, qui, euh, qui qui ont plutôt un succès aussi, mais peut-être pas à ce point aux états unis enfin c'est très typé Heavy Metal, quoique là en 84 ils sont déjà dans une seconde phase où ça se... Ouais, américain. très très aware, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Mais bon on a quand même le groupe, du coup, un des groupes les plus importants des années 70 qui se reforme pour faire un truc qui reste du Deep Purple, mais voilà avec pas mal de claviers, enfin tout ce que vous avez décrit comme évolution dans le son, et ce qui est ouais. normal, hein. On a bon, on a toujours du côté américain. On a, on a toujours qui c'est Van Halen qui sortent peut-être un, un, un de ses albums les plus marquants. Van Halen 1984. En plus qu'il y a le ouais. voilà le titre c'est l'année. Ça veut dire quelque chose quand même. Ouais ouais ouais. ouais. Et ça va jusqu'à euh, Scorpions. Même si eux ils avaient déjà commencé euh, sur euh, sur Blackout également. Enfin euh, sur euh, alors celui d'avant c'est euh, Animal Magnetism je crois. Ouais. Ça, on peut commencer aussi à voir ça fin, dès la fin des années 70 de toute façon il hein, y, y a ce truc qui commence à apparaître mais c'est vraiment sur Love uh, at first things que, que c'est le plus marqué en fait ce côté américain mm -hmm. et qui est un de leurs plus grands succès aussi enfin à ce moment là en tout cas Ah oh, oui c'est clair donc quand on prend ces groupes qui étaient déjà gros euh, ils, ils, ils symbolisent assez bien euh, cette orientation euh, plus américaine et, euh, et là on est quand même plus dans le hard rock que le heavy quoi Mmh. J'ai mis le Kiss de côté parce que je connais pas assez le groupe et je... enfin, pour moi dans ma tête ils sont toujours dans le truc américain puisque c'est un peu la, comment dire la vitrine du... du hard rock américain donc. Euh... Oui c'est
1: le groupe américain par excellence.
0: Mais justement Animalize vous le connaissez un petit peu ou vous savez le situer? Vite vite fait ouais. non vite fait non ok. C'est une période de Kiss que je connais pas bien. Ok bon on va Mais pas euh, oui, oui. <rire> on va pas faire un... un tunnel dessus du coup parce que je le connais mal aussi <rire> et je connais très mal Kiss donc. Euh... Bah, du coup on va se retourner vers les anglais, puisqu'il y a quand même deux gros albums qui sortent cette année-là par euh, bah, les deux plus grands groupes de heavy metal anglais quand même, puisqu'on a Defenders of the Face de Judas Priest et Power Slave d'Iron Maiden. Déjà est-ce que vous c'est des styles qui vous ont beaucoup influencé au moment où vous les avez découverts, et comment est-ce que vous les avez découverts Alors oui et oui.
1: <rire> Je, euh, oui pour... Euh le fait que ces deux groupes soient les, soient les plus grands groupes de heavy metal à ce moment là et euh, oui euh, c'est des styles qui m'ont influencé évidemment euh, Maiden en, t en tête quoi Judas Priest moi j'ai découvert bien plus tard mais Maiden moi j'ai découvert ça je devais avoir euh, 12 ans un truc comme ça donc c'était euh, c'était au milieu des années 90.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est un de tes premiers groupes ou pas
1: De metal oui je il dors, a eu une, une petite période de euh, country. Euh, ouais. <rire> ah, J'ai eu une petite période d'Air Strait et, et Renault euh, avant, de, avant de basculer. <rire> avant de basculer. Bah, c'est pas complètement éloigné non plus. Exactement. Ça va, <rire> il, y des, il y a des ponts. Euh... Ok, donc,
0: mais Judas, ouais, dans les années 90, on peut comprendre que tu n'es pas, pas connu tout de suite. Parce que c'est pas leur période euh,
1: ouais, ouais. La, plus, la plus connue et reconnue. Ouais, là. puis, euh, ouais, ouais, non, c'est clair. Euh, bon, ceci dit, Maiden non plus. Hein.
0: Oui, ils sont un peu en perte de vitesse. Mais en, mais en termes de notoriété, ça reste un groupe qui, est, qui se refile entre métaleux. Quand tu commences à chercher, tu tombes assez vite dessus.
1: Ouais, quand je suis, ben, moi, je suis tombé dedans par les pochettes, par les, euh, par les vestes à patch que les mecs du collège portaient. Euh, qui, ça ça m'intriguait à fond. Ça m'intriguait tellement. Ouais, les Ardos, quoi, putain. <rire> Et ça m'intriguait tellement que j'avais acheté un énorme patch de Peace of Mind que J'avais mis à l'arrière d'une veste en jean alors que je n'écoutais pas de maiden, <rire> j'écoutais ah, pas visuel, encore de Metal. mais, ah, mais, mais, mais ouais, j'aimais tellement ça que j'avais fait ça. Vas-y, wax.
2: Euh, alors, est-ce que oui, est-ce que ça m'a influencé énormément? Euh, moi, le, le la la album c'est vraiment un style qui me qui m'intéresse énormément. Moi, aujourd'hui, ce qui est en surface mais plus les tréfonds, en fait, vraiment le, la lie du style, tu vois. Euh, vraiment tout, tout ce qu'il y a de plus crasse et plus dégueulasse là-dedans, c'est des choses qui m'intéressent, en fait. Voilà. Donc, euh, donc je, vais, je vais beaucoup creuser là-dedans. Des fois, c'est comme les chercheurs d'or, hein, tu, tu, tu trouves beaucoup de merde et rarement de trucs bien. Mais, euh, mais parfois, tu, tu remontes des choses qui sont intéressantes. Euh, donc, euh, donc ouais, le, le, le no c'est vraiment un style qui m'intéresse et qui est. Donc moi, je, comme Slive, hein, euh, j'ai découvert Maiden. Euh, je pense qu'on m'a prêté à l'époque une cassette de, de la tourne, du concert, de la tournée de Fear of the Dark, là, euh, Real Live One et après j'avais euh, à l'époque on avait accès à un truc qui s'appelait la bibliothèque pour tous en fait tu t'abonnais tu payais 10 francs et tu pouvais louer des CD tu sais. et euh, ça va tellement pas parler à tes auditeurs mais moi ça va ils doivent être vieux dans l'ensemble ouais, euh,
0: que... ils, ils ont plus au minimum mon âge et ça va... ouais, donc a euh, ouais, ça va. Euh, quand j'avais 6-7 ans donc c'est bon
2: donc à une et époque on, on ouais. donnait de l'argent pour pouvoir louer un disque qu'on rendait après c'était vraiment une autre époque et donc euh, je m'étais fait comme ça euh, une... tous les débuts de Maiden quoi. je pense juste que, au moins in time et Judas, j'ai découvert plus tard parce qu'on a, on a un pote qui est extrêmement fan de Judas depuis toujours et, euh, et il nous saoulait tout le temps avec ce groupe. Et puis il avait dû, euh, il avait dû nous faire écouter, ou je sais pas. Et un jour, j'ai acheté, euh, pif, ça devait être au début des années 2000, j'ai acheté euh, Sin After Sin euh, okay. par hasard, quoi. Par hasard, parce qu'il était disponible et voilà. Et, et ça a été le début de ma découverte plutôt progressive. J'ai été moins boulimique avec Judas que ce que je l'ai été avec Maiden. J'ai encore des choses à découvrir dans Judas. Il y a certains albums des années 90 que je ne connais pas. Euh, mais par contre, voilà, ce que j'ai écouté de, de Judas, je l'ai beaucoup, beaucoup... Je l'ai poncé quand même. Les débuts de Judas jusqu'à Painkiller, euh, j'ai beaucoup, beaucoup écouté. Quoi.
0: Parce qu ce qui est leur période... Euh... Enfin, ça fait une grosse période. Hein. Ça fait presque ça fait une grosse euh, période. Donc, euh... Mais ouais, c'est ce qui est le plus reconnu dans, dans leur œuvre hein. De toute façon, c'est les classiques qui sont là. Et ouais c'est marrant parce que tu vois moi Judas euh, j'ai dû découvrir, enfin euh, je connaissais Judas, je voyais un peu ce que c'était et tout mais il y a 6-7 ans un truc comme ça maximum que j'ai commencé à écouter parce que bah, quand j'étais ado euh, clairement le heavy metal de manière générale, enfin vraiment le heavy le style, tout le monde s'en foutait à part Biden et, euh, et en grandissant je me suis euh, plutôt tourné vers l'extrême et c'est au moment où je me suis dit bah tiens je vais voir un petit peu ce qui se faisait dans les années 80 et que euh, je suis tombé dessus. Et après, bah, tu déroules. Hein. De toute façon, tu prends par un bout. Et puis, la pelote, elle vient toute seule. Tu vas jusqu'à Killer, Tu je regardes après ce qui se passe. Tu fais non. <rire> tu reviens dans l'autre sens. Tu fais, OK, c'est pas mal. Et encore, il euh,
2: n'y a pas énormément, je trouve, de, de consanguinité tu vois, entre les groupes. Parce que bah, j'anticipe ant, un peu. Mais euh, dans la manière, en fait, de, de découvrir la musique. Par exemple, tu vois, dans le, dans le jazz, euh, tu, tu prends un album. Tu regardes qui a joué sur l'album, tu prends Kind of Blue de Miles Davis, tu vois, et tu regardes qui a joué dessus. Et tous ces mecs, en fait, c'est des mecs qui ont joué sur 50 albums, qui sont des albums iconiques du truc, tu vois, et tu peux, tu peux comme ça passer, en fait, de, de, de discographie en discographie. Mais c'est vrai que dans le métal, il y a un peu moins ça, tu vois. Quand tu es dans l'extrême, en fait, tu passes pas, par, pas trop par les membres, tu remontes pas trop, en fait, dans le temps, tu vois.
0: Bah, je suis pas tout à fait d'accord, parce que justement, moi, j'ai découvert pas mal euh, de groupes notamment en regardant ce que je, certains gars de la scène faisaient, mais c'est parce que y a, y a déjà, quand j'ai fait ça, il y avait déjà Internet et Metal Archive, ce qui est beaucoup plus simple pour savoir. Oui, c'est vrai. Fait. et J'ai remonté pas mal de choses comme ça, mais pas, certainement pas au même point que, que dans le jazz. Mais euh, tu regardes la scène suédoise, euh, en fait, tu as plein de gars crédités sur l'album qui viennent ah oui. d'un autre groupe d'Odès de et ils ont peut-être juste fait le, la pochette ou, ou ils ont aidé à la prod, ou tu vois enfin
2: ouais ouais c'est vrai a, parce que les toi, scènes toi, sont ça. sont plus réduites aussi mais c'est c'est clair que oui oui c'est notamment la scène des suédoises elle est, ouais, oui. Oui, non, oui, est il y a beaucoup de consignalité
0: ouais, <rire> ouais j'ai pas pris au hasard c'est très vrai pour la scène suédoise un peu moins pour d'autres mais euh, c'est très vrai en Finlande aussi par exemple et euh, s'il y avait les, les t-shirts aussi tu regardes les, les images et tu vois qu'ils portent un t-shirt de ta groupe donc tu vas voir Puis que, ça euh,
2: c'est un, un sujet super intéressant ça aussi ouais
0: il y, y a beaucoup de, de gars de la scène des notamment qui, euh, qui expliquaient que dans les années fin 80 début 90 ils faisaient comme ça pour euh, pour se rencarder sur les groupes parce qu'en fait ils étaient très peu euh, relayés dans la presse, parfois à la radio mais il fallait tomber au bon moment et du coup si tu avais une photo avec, un, avec euh, les membres du groupe avec un t-shirt bah, ils, ils fonçaient dessus quoi. Euh, tu, tu parlais ouais de la, la Nube mais de, 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 le fait d'aller chercher euh, un peu plus en profondeur euh, est-ce que toi, tu mets des limites temporelles au style ou est-ce que tu considères que c'est un il y a des gimmicks euh, dans le son, dans la composition, etc., et du coup, on peut faire de la, de la New Bum en, en 2022
2: Non, parce qu'en fait, déjà, un truc de base, ce qui, qui est un peu bête, c'est de, de la sémantique après, mais déjà, rien que dans l'intitulé du style, on parle de nouveauté, tu vois. Et en fait, on ne peut pas dire que un truc qui est sorti en 79 et qui est nouveau en 79... Euh, ça existe encore en 2022, c'est pas possible. Donc, euh, déjà, ça ça m'a toujours un peu dérangé sur le papier. Après, qu'est-ce que tu fais des groupes qui, effectivement, euh, je sais pas, un Praying Mantis qui sort un album en 2020, est-ce que c'est de la ou pas, tu vois Je sais pas, mais le, le, pour moi, le courant lui-même, il, il arrête... Euh, à la louche, 82. Je pense qu'on peut arrêter quoi. Peut-être 83, parce qu'il y a encore quelques albums qui sortent qui sont un peu iconiques en 83, mais, mais, mais pas plus. Déjà, 84, je suis pas, je suis pas hyper à l'aise quoi. Pour moi, il y, y a quasiment plus rien à part. Euh, il doit y avoir, il y a quoi Il y, y a un Tokyo Blade, peut-être. Euh. il ouais, bon, y, a, y, a, y a plus grand chose qu quoi.
0: Tant qu'on est déjà, même de base, on n'est plus trop dans ce truc là. Euh, on est plus vers du Motorhead que, que vraiment de la New Boom, euh, comme on, on l'entend quoi. Ben, euh, alors
1: moi enfin euh, je, je suis pas vraiment un expert de la, la no-bum comme peut l'être wax mais euh, pour moi en 94 on est plus du tout dans un no bum et en plus euh, on peut encore moins l'être en 2022 déjà pour ce que tu disais wax qui est très vrai évidemment euh, mais aussi pour moi la ce no c'est pas un style de musique tu vois c'est pas c'est pas une manière d'écrire c'est pas une manière de, de composer de c'est pas une manière de sonner euh, euh, la c'est un, un courant, c'est une scène en fait, euh, géographique euh, et qui est très très euh, restreinte à la fois dans le temps et, à, et dans les personnes qui sont acteurs de cette scène. Il y, a, il y a très peu de groupes, donc très peu de musiciens. Il y a un peu des gens de label ou voilà ou des journalistes ou machin, mais c'est enfin, pas un style de musique, c'est-à-dire que euh, pour moi, hein, selon moi, pendant la New Wave au British Heavy Metal, t'as aussi bien un Def Leppard qui sort quand même des morceaux hyper américains euh, euh, dès le début de leur carrière quoi euh, à côté
0: d'un Maiden on well, through the night il euh, y a Hello America euh, voilà, de deuxième exactement. morceau donc, non non mais enfin euh, tu
1: vois pour moi c'est pas du tout le même style de musique quoi tu prends le premier Maiden le premier Def Leppard ouais. ça n'a rien à voir euh, Venom Venom voilà clairement ça a été un des <rire> fleurons de la New Wave pff, rien à voir c'est un espèce de Motorhead Crado enfin euh,
0: D'ailleurs, quand tu regardes, moi, je ne l'ai pas mis dedans instinctivement. Oui, c'est vrai. Alors qu'il aurait dû y être,
2: en théorie. C'est vrai. C'est vrai, mais 84, non, c'est... Moi, instinctivement, pour moi, c'est trop tard aussi. Au même titre que, tu vois, le, le... Oui, Crusader, pour moi, il ne fait, oui. euh, fait plus partie de la Alors que des albums comme euh, Stronger of the Law, par exemple, pour moi, définissent clairement ce qu'est la NoBum. tu vois.
1: Oui, mais voilà, c'est 80, Strong of the Law, Donc, euh, on est clairement dans l'époque... Le... Dans dans la période où... Voilà, c'est une période très courte où en fait il y avait une espèce d'effervescence, là, ça foisonnait, il y avait plein de groupes qui, qui, qui faisaient un peu... Euh, pas les mêmes trucs, mais euh, voilà, il y a eu plein de groupes à ce moment-là, c'était tout nouveau, c'était tout, tout, tous des groupes qui sortaient leur premier disque, etc. En 84, on n'est plus du tout là-dedans, je veux dire, ces groupes-là, ils, ils sont tous à leur troisième, quatrième, cinquième album. Oui,
0: c'est plus la même dynamique en fait.
1: Voilà, c'est pas du tout, enfin, euh, tout le monde a suivi son propre chemin et voilà, tout le monde a suivi sa carrière. Def Leppard est parti euh, loin, loin aux états unis enfin euh, tu vois.
0: C'est vrai que d'ailleurs, quand, quand on regarde les albums, du coup, qui sont sortis en 84, donc on en a cité deux, plus le saxon de Crusader que vous avez cité plusieurs fois, et euh, finalement, il ouais, y a le Tank et le Tokyo Blade, qui sont un, des groupes qui sont un peu moins connus. Après, il n'y en a pas 150 autres non plus, ouais, effectivement. puis là, c'est des groupes, chacun un peu dans leur, dans leur style. C'est du heavy metal, mais ils le font tous d'une manière assez différente, finalement. Et en fait, enfin, quand tu regardes ce que euh... vous disiez, hein, c'est que c'est géographique et pas euh, vraiment stylistique. Ça reste du heavy quand même, mais euh, on peut faire beaucoup de choses en heavy.
2: Quand tu regardes ce que va sortir, par exemple, euh, pour moi, euh, l'album de 84 de Tokyo Blade il sonne encore quand même assez anglais et euh, il ressemble à ce que faisait Tokyo Blade sur le premier album. Par contre, ce qu'ils vont sortir juste après en 85, euh, c'est quand, <rire> quand même très différent. Il euh, y, y a beaucoup d'exemples comme ça, il y a beaucoup d'exemples hein. exemples, exemples frappants. Hein. Tu prends Saxon, par exemple, déjà sur euh, 83, c'est euh, comment il s'appelle Power and Glory Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Donc, déjà, ça commençait un peu à. À changer, tu vois, on n'est plus trop dans les codes. C'est un album qui est assez métal quand même hein, par rapport à, à ce qu'il faisait avant. Bah, Tu prends même uh, Tigers of Pantang,
1: enfin, euh, c'est encore plus tôt qu que s'opère le virage, quoi, tu vois. C'est en 82, je crois, The Cage, c'est ça Alors, je connais pas euh, la
2: date, exact, mais
1: Je dirais moi, plus ouais, tard ouais, quand
0: même. Plutôt... Je suis pas sûr 83 max, mais après, je connais pas assez euh, le groupe pour, pour être sûr. Ouais.
1: Ouais, à vérifier, à vérifier, mais, euh, mais en tout cas très tôt, Tigers of Pantang euh, commence à faire de la wear, en fait, hein, pour, pour euh, dire les choses simplement.
0: Donc en fait, il faudrait euh, à ce moment-là plus parler de, de new wave british heavy metal, mais juste euh, c'est le heavy anglais quoi, tout simplement. Hein.
2: Exactement. Où il va plus passer grand chose hein, quand même. Hein. Parce que est-ce que est-ce qu est que vous arrivez à me citer genre trois albums de heavy metal anglais sortis genre entre 86 et 90 qui ne sont pas des albums de métal extrême et avec qui ont un petit face, peu marqué ouais. leur époque, c'est pas évident quand même clairement les
1: années 80 euh, c'est la décennie de, des états unis hein, <rire> avec
2: MTV après les groupes continuent hein, quand même, hein. les groupes oui, continuent à ça, sortir à des groupes de hein. style. parce que
0: ouais. sinon tu peux citer de Judas euh, facile mais est-ce qu'on est vraiment encore dans le heavy pur euh, comparé à Defenders of the Face, je pense que c'est difficile de faire plus heavy metal que ça est-ce qu'il y,
2: est qu y a des groupes qui émergent, tu vois, à ce moment-là. Peut-être plus dans le trash, parce c'est des groupes euh, type euh, Sabbath par exemple, ou groupes, de, ou groupes de trash anglais.
0: Ouais, mais t'es plus dans le heavy, tu vois. Es mais t'es plus groupe. dans le heavy,
2: quoi. Donc, il euh,
0: y a une euh, évolution,
2: euh, je pense, même euh, après, même en Europe, hein, quand tu regardes ce qui va se passer en Allemagne et tout. Euh,
0: ah bah c'est clair, euh, c'est flagrant.
2: <rire> gros virage, euh, gros virage trash. Et puis, alors, au Nord, euh, on en parlera tout à l'heure, avec le Proto Black et tout. C'est... ouais
0: alors justement, le, là on parlait euh, du coup des États-Unis et le fait que le, le son s'américanise et que les groupes vont essayer bah, de, de marcher là-bas parce que c'est quand même un, un marché énorme. À ce moment-là, c'est assez significatif, on a beaucoup de groupes qui émergent ou alors des groupes qui vont sortir des, euh, bah, des albums importants de, de heavy metal pour les Américains. Parce qu'on a, a quand même du duo, du Mad noir Qu'est-ce qu'on a d'autre uh, Armored Saints, c'est leur premier album d'ailleurs. jack Panzer, c'est leur premier album. Metal Church aussi, Omen aussi, Kunzrak c'est le premier... Enfin, voilà il y, y en a quand même un paquet sans parler du Heavy Doom avec Saint Vitus et Trouble, il y a quand même une scène qui se, pas, qui se crée pas totalement parce qu'il y avait quand même déjà quelques groupes genre manovoir et Dio c'est pas leur premier album mais on sent qu'il y a quand même une effervescence à ce niveau là, enfin il y a vraiment des groupes qui se créent et qui vont bah, créer une scène qui est un peu différente de celle de, de, du Royaume-Uni avec un son un peu plus euh, un peu plus agressif pour le coup en règle générale, enfin pas plus agressif plus lourd plutôt parce qu'on euh, a des trucs assez rapides et, et méchants euh, au Royaume-Uni, mais là, on a des trucs un peu plus sombres. Euh. D'ailleurs, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il euh, y a des groupes comme Saint Vitus et, euh, et Trouble qui, qui se créent là-bas, ou les trucs plus comme Omen euh, qui tirent un peu plus vers le speed, on n'y est pas tout à fait, mais pas loin. Est-ce que vous, quand vous découvrez euh, bah, tous ces groupes de heavy, est-ce que déjà vous hiérarchisez par pays, ou est-ce que euh, vous prenez ce que vous trouvez est-ce que pour vous il y a vraiment des, euh, des particularités ou est-ce que c'est moi qui m'invente un, <rire> un monde avec d'un côté le Royaume-Uni et de l'autre côté les états unis
2: Écoute, euh, ouais. moi je suis assez d'accord sur le son. Alors j'étais en train de réfléchir pendant que tu parlais à comment définir ce son, mais je vais plutôt donner des, des, deux exemples euh, qui sont selon moi très proches l'un de l'autre. C'est euh, Omen, dont tu parlais tout à l'heure, avec euh, leur premier album là, Battle Cry, et, euh, et Mania Road. Tu prends, en fait, pour moi, ces groupes-là, euh, ils ont le son de, de power metal américain du début des années 80. Et en fait, c'est d'une part extrêmement différent de ce qu'il y a en Angleterre. Et je trouve aussi extrêmement reconnaissable. Même quand tu écoutes euh, Jack Panzer, par exemple, il y, euh, y a clairement un son comme ça. C'est vrai, avec Snive, souvent, on se fait des sessions d'écoute. Euh, de, on, on, on met des disques, tu sais, j'ai pas mal, moi j'achète beaucoup de lots de vinyle et souvent j'ai des disques que je connais pas, tu vois, ça arrive très régulièrement euh, et, et souvent quand il vient ce live, on se prend des disques au pif qu'on sort, tu vois, qu'on n'a jamais écouté, on les met sur la platine, on connaît rien du groupe et, et, et tout de suite en fait, en quelques notes, on se dit ah boum, c'est euh, américain ou c'est européen ou parfois tu, tu peux pousser aussi par exemple. Euh, euh, du heavy metal suédois tu peux en fait euh, arriver à le reconnaître aussi ou, ou des allemands tu peux arriver à le reconnaître c'est hyper intéressant quoi. il y a un son il y a, à mon avis ça vient un peu du mimétisme aussi de de tous les groupes, des différents, de la consanguinité dans les groupes, ça vient de, de, des producteurs qui sont les mêmes, tout, tout le tape trading à l'époque, tout ça fait qu'il y, y a un certain mimétisme, un son qui se développe après je laisse la, la parole à Slive j'ai toujours trouvé la scène américaine beaucoup moins intéressante que la scène européenne niveau heavy metal euh, tu vois un groupe comme Manowar par exemple, moi j'ai jamais, euh, jamais accroché, euh, Jack Panzer je connais assez peu euh, les trucs genre euh, les guitaristes, euh, Jackstar, tu vois ce genre de trucs qui étaient quand même euh, assez gros, même ce qui va arriver après, les stripers et tout, j'aime moins cette scène en fait. J'aime moins, je, je... à l'exception de euh, quelques trucs type euh, euh, Kiriton Goll, euh, Mania euh, Man Rod, Omen, voilà, ce genre de trucs.
0: Ouais, qui sont déjà un peu moins connus en fait. Euh.
2: Qui sont un peu, ouais, un peu plus obscurs. Et peut-être que c'est justement le... Ce que je te disais tout à l'heure, euh, d'aller chercher la lille euh, de, de, de la noobum, en fait, c'est un, un, un peu ça aussi. C'est un peu ça aussi, sauf qu'elle est beaucoup plus proche de la surface, je trouve, euh, euh, aux États-Unis. Tu t as, t as quand même as quelques très, très gros, et, et en dessous, en fait, tu as, as tout de suite la seconde division. Tu n'as pas, pas 50 mètres par seconde. Ouais il y a assez peu parce que tu vois quand tu vas taper après dans les euh, même des trucs genre Ashbury, euh, Lich Lord tu vois ce genre de groupe là t'es déjà loin enfin c'est des mecs qui ont à l'époque qui ont dû vendre 5000 disques tu vois un groupe, je peux t'en citer un autre que j'aime bien qui s'appelle Attacker je sais pas si tu connais ça euh, avec... ouais une pochette avec une espèce de musclore dessus là. Ouais,
0: je te... uh,
2: mais bon tu vois, enfin euh, l'expression euh, ça casse pas trois pattes à un canard tu vois. Elle a été inventée pour euh, cet album de Attacker, tu vois. <rire> mais pourtant euh, pourtant c'est sympa quoi. Il y a il y a un côté extrêmement gauche euh, extrêmement euh, à la fois j'essaye d'imiter la scène belge aussi est assez intéressante pour ça. Il y a des trucs ouais, sympas il ouais. y, y a des groupes sympas en Belgique aussi euh, euh, genre euh, Acid et tout. Il euh.
0: y avait vraiment une scène où c'est juste euh, trois groupes et euh... Bah, il y, y, a, y, a y, y avait un label euh,
2: à l'époque qui s'appelait Mausoleum Records, ouais, qui y signait y pas mal de, mal de trucs américains, ouais. et mais allemand, qui signait aussi euh, pas mal de trucs belges. J'en ai
0: noté quelques-uns ouais, dans le tas, euh, le Living Death et le Warlock, qui sont chez Mausoleum euh, Records. Ouais. Ouais. D'ailleurs, Warlock, ça m'a étonné. Okay. ouais Mausoleum, c'est belge. Ouais. Ouais. Okay, ok Pour moi, c'était allemand du coup, mais... Euh...
2: Euh, alors, ça peut être une fake news mais euh, je vais tenter un fact, un
0: fact checking en direct mais euh,
2: non non je suis quasi sûr que Mausoleum c'est belge mais là on touche aux nationalités ah, j'ai mon, mon Joker.
0: j'ai pas de checker donc c'est possible enfin en tout cas ce, ce serait pas euh, absurde hein, parce qu'il y a quand même des liens entre, entre tous ces pays euh, entre le nord de la France, la Belgique et, euh, et l'Allemagne euh par enfin, le, le gars qui, euh, qui fait la prod de, de, des deux groupes dont j'ai cité avant, là, de leur album de 1984, c'est Alex Tubeauville. Je suis pas sûr qu'il soit 100% euh, allemand, lui, tu vois. C'est <rire> Axel, c'est pas Alex, c'est Axel, pardon. J'ai pas mis le X au bon endroit. Donc
2: euh, je, je fact-check en direct tel, tel France Info, je peux te dire que c'est bien belge, fondé Parfait. en 1982.
0: Et bah, si tu veux, je j'élimine tous les moments où tu doutes, comme ça on a l'impression que... <rire> c'est <sûr> <rire> ben, ma patte, c'est ma, ma marque de fabrique. Mais, mais je suis d'accord avec toi, c'est passionnant d'aller voir les, les scènes comme ça, bah, c'est ce que je fais avec le, le Death Metal, hein, tout simplement. Sauf que j'en fais une émission de deux heures. Ça... C'est
2: vraiment, je trouve, ce qui est passionnant tu vois, de, de, de passer le, de la surface. Tu vois, ouais, par exemple, j'ai essayé de retrouver depuis tout à l'heure des groupes-là, il y avait euh, as, euh, Killer, Ostrogo, Crossfire, ouais. Ouais, tout, tous bien. ces groupes-là qui, en fait, quand tu creuses, c'est bien. Quoi. Franchement, c'est bien. Et il y a un son, euh, y a est un bien, son qui, euh, qui est cohérent. Ça dépend. Ben c'est bien, il faut accepter que, que s'ils n'ont pas vendu plein de disques, il y, y a une raison. Quoi. Ouais, ouais. Mais euh, une fois que tu as passé cette barrière, et la seconde barrière qui est que tu n'auras absolument jamais de copie physique parce que les vinyles valent 200 euros et que c'est pas réédité en CD. <rire> euh... ouais. Ouais,
0: <rire> C'est vraiment le truc d'acheter le. Je ne sais plus quel, quel artiste contemporain avait fait ça, mais les, euh, il, il, avait, il avait mis de la, de la, de la merde dans des, euh, ah, des, des boîtes en conserve, tu vois. Et du coup, ça vaut une fortune. parce Il y a tout le message derrière, etc. On est un peu au même niveau, quoi. Non, mais après, je comprends, je comprends l'idée, mais euh, si je fais l'analogie avec le death metal, effectivement, quand je commence à creuser, je vois vite pourquoi euh, c'est des groupes qui, qui sont restés euh, confidentiels, à part quelques exceptions de groupes qui n'ont pas eu de chance ou juste ils sont passés à autre chose et du coup ils ont pas persévéré et ça aurait pu mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup tu fais ok enfin
2: ouais, oui, ouais, on, dard, on en revient au débat de justement de, de ces histoires de première seconde troisième division tu vois c'est ouais. si tu prends si tu prends le desk que tu euh, tu vois un groupe comme euh, je suis à fond sur Cancer en ce moment tu vois me ouais. dit tu, tu tu creuses pas cancer, jamais tu les trouves en fait tu vois une fois que tu t'es arrêté à, à ouais, Morbid ouais, Angel et, euh, et Cannibal Corpse et, euh, et, euh, et un ou deux en Suède tu... tu,
0: tu... Serge, ouais, moi ce que tu disais, c'est que moi quand, quand Serge j'ai notamment écouté parce qu'il y avait euh, comment il s'appelle déjà Murphy ouais c'est ça, il y avait Murphy dedans donc je suis allé écouter l'album où il y avait Murphy qui est sans doute le meilleur euh, mais
2: qui est, euh... qui, est, qui est totalement indispensable, c'est un, un top 5 du Death Metal non,
0: non, non, mais... oh, c'est <rire> pas le sujet je vais mais... pas te laisser dire ça <rire>
2: c'est pas le sujet mais... c'est pas le quoi, sujet on fera, top 10,
0: on fera un top 10 top 5 Metal. ok. avec plaisir avec plaisir mais je vois ce que tu veux dire ouais. c'est juste qu'on a, a peut-être pas la même finalité avec ça euh. mais euh, oui oui ça reste passionnant enfin, moi je retiens pas grand chose quand je creuse mais je trouve que c'est indispensable pour bien comprendre en fait, ce que t'écoutes et pourquoi euh, t'as des groupes qui marchent et d'autres qui n'ont pas fonctionné quoi avec, effectivement, des fois des trucs qui te restent alors que tout le monde s'en fout. Alors que toi, tu trouves ça génial, ça arrive aussi, c'est clair.
1: Bah moi, ce que je trouve intéressant, en fait, en fait d'aller creuser comme, comme fait Wax dans les, dans les tréfonds des, des, des scènes et tout, moi, en général, oui, j'adhère je, je, pas, euh, en général, les groupes, euh, dès que... Enfin, voilà, déjà, moi, là, on parlait de la scène US, déjà... Euh, si Gold, Jack Panzer, Omen, tout ça, c'est déjà des seconds couteaux qui qui m'intéressent pas. Qui pas quoi. Mais après, si tu te plonges vraiment dedans, je peux comprendre parce qu'il y a un côté attendrissant dans le... moi, euh, Je ne sais plus quel album ça m'avait fait ça, un truc français. Et en fait, j'avais eu l'impression d'écouter un groupe de de je sais pas de mon grand frère ou euh, tu vois ou d'un cousin euh, tu vois qui aurait fait un album il euh, y a très longtemps euh, avec un groupe euh, et voilà et ça sonne un peu amateur premier, le premier warning le premier warning voilà exactement ah ouais, okay, ouais, qui sonne vois, très ouais. trop d'ailleurs mais si <rire> tu cool. veux ça, ça a ce côté euh, voilà ça a ce côté un peu nostalgique en fait et as l'impression d'être proche du truc mais, mais voilà après euh, moi c'est pas vraiment ce que je recherche quand j'écoute un disque donc euh, du coup bah, j'y trouve pas à mon compte mais en tout cas, c'est ce que je peux trouver de, de positif là-dedans. Mais après, pour moi, c'est quand même un peu tout de la même souple, tu vois. Et puis, il y a toujours un truc pour faire chier, en fait. Soit le chanteur est mauvais, euh, soit, soit ça ne joue pas un brin. Enfin, tu vois, forcément, il y a toujours un truc qui fait que, bah, oui, ça n'a pas marché, euh, comme tu disais. Hein, enfin, tu comprends vite les raisons pour lesquelles ça n'a pas marché, sauf euh, voilà quelques exceptions, euh, pas de chance, euh, mauvais management, tout, etc. Mais... C'est quand même assez rare au final.
0: Bah, du coup, si euh, vous, avez, vous avez des trucs à dire en plus sur la Sanus ou...
2: Moi, je... Alors peut-être que c'était pas dans cette boîte-là, oui, euh, dans le conducteur. C'était euh, moi, je voulais parler un peu du trash. Je reviens sur ce que je disais en début d'émission, qui est que j'avais l'impression qu'il y avait des milliards de trucs en 84, et en fait, je, dans ma tête, je, je voyais l'explosion du trash vraiment en 84, en fait alors qu'en fait quand tu creuses vraiment il se passe pas grand chose en fait dans le trash alors évidemment il y a Ride the Lightning avec pour moi des morceaux type euh, euh, Fight Fire with Fire, les mecs ils ouvrent l'album avec ça bon c'est un peu quand même la quintessence du trash à l'époque quoi c'est d'une violence mais totalement inédite fin, à, à l'époque quoi euh, mais en fait quand tu regardes alors j'ai repris un peu les notes que tu avais, avais prises il y, y a donc le anthrax là le Fistful of Metal ouais qui n'est pas vraiment trash en fait, hein. ouais, euh, c'est un peu speed, plus euh... Power, euh, power speed. Il ouais. y a le voivode, Warren
0: Payne. Ah mais là c'est pareil, on est déjà dans les trucs un peu chelous. Euh.
2: T'es déjà un petit peu... Euh, ouais, t'es es dans la seconde zone et après t'as euh, euh, Exciter au Canada, quoi. Euh, le premier album d'Exciter. Mais est-ce que t'es... Ouais si, ouais, si Exciter, c'est quand, quand même trash. Dans ma tête en fait ça a explosé, alors qu'en fait quand tu regardes après en 85... Là, c'est n'importe quoi au niveau du trash. C'est l'autoroute du plaisir. Là. Il y a tous les albums quintessentiels du, du trash sortent entre 85 et 86.
0: C'est assez logique. Enfin, déjà, quand on parle d'Exciter, par exemple, là, il faut déjà être assez au courant que ça existe. Aujourd'hui, en tout cas, ce n'est pas un nom qui est hyper connu. À l'époque, je ne sais pas trop, mais je ne pense pas que c'était non plus ouais, placardé partout, euh, surtout dans un style qui est à l'époque assez extrême. Enfin, le premier album de Metallica, est-ce que c'est un peu les patrons du trash quand même Bon, il y a le Big Four, etc. Mais c'est quand même eux qui mènent la danse. Le premier, c'est 83. Et c'est pas tout à fait encore du trash. Et le ouais. premier vrai album de trash, c'est Ride the Lightning. Et du coup, c'est ça qui va donner le là à tout le monde, tout simplement.
1: Ouais, après, ça euh,
0: n'est est pas vraiment non plus. Tu regardes bien. Euh, oui, oui c'est toujours le problème avec Metallica, de toute façon. <rire> en est sans en être. En fait,
1: ils ont déjà un coup d'avance, quoi. C'est-à-dire que eux, en 84, alors que le trash euh, n'est même, euh, même pas vraiment éclos. Euh, eux ils cassent déjà le cadre qu'ils ont eux-mêmes inventé
0: après c'est le principe du big four euh, euh, du coup c'est que tu regardes ils ont tous des styles assez différents ils vont plus ou moins s'enfermer dedans je pense à Slayer mais même Slayer a pas fait que le même album hein, euh, même les trois euh, classiques en fait ils, ils ont quand même des... il y a une évolution mais Megadeth euh, les albums sont quand même assez différents hein, entre Peace Cells et euh, je vais y arriver à Rust in Peace on a tendance à les, à les mettre côte à côte et à dire que c'est pareil, mais ça n'a pas grand-chose à voir. Anthrax hein. enfin, tracks, je moins bien, mais je n'ai pas l'impression que ce soit non plus une ligne droite. Enfin, le, le trash était... enfin, on, a, on, a, on a beaucoup refermé les, les limites de ce que devait être le trash, alors que ces groupes-là, ils avaient plutôt tendance à essayer d'en sortir. En
1: fait. Mais ouais, euh, moi en tracks, tu vois le premier là Fistful of Metal qui est sorti donc en 84. Je, je pense que c'est un de mes, c'est plutôt un de mes préférés. en ce c'est pas, c'est pas un groupe que j'aime vraiment habituellement. Mais euh, je préfère écouter Fistful of Metal qu'Among the Living très très largement. Euh, après ce côté un peu coreux là de, qui est arrivé derrière je, très vite derrière, je, je déteste. Et c'est, je trouve que c'est assez symptomatique moi de, de, du du métal américain en général. Hein. C'est on va très vite, euh, on va très vite vers là quoi. Slayer c'est pareil. Moi, les tout débuts de Slayer, je préfère largement à ce qu'ils ont fait après. Metallica, pff, pour moi, c'est vraiment à part. C'est vraiment à part. Ouais,
0: toi, pour toi, il y a un big three et il y a Metallica euh, au-dessus qui fait son truc. C'est
1: ça. Metallica, pour moi, ça n'a jamais été... Euh... Ils n'ont jamais fait du trash, ni du heavy, ni du... Ils ont fait, ils ont fait leur truc. Quoi. Et, et ça a matché euh, de ouf. Mais ils... pour... pour moi, c'est impossible de mettre une étiquette sur Metallica.
0: Ok. Ok. Ouais, pourquoi pas, hein, je, suis, euh, <rire> je suis preneur de, de toutes les théories.
2: J'ai une petite liste euh, vite fait là, que j'avais notée pour euh, voir en fait, le contraste avec euh, 1985 sur le trash. J'ai ai noté juste quelques albums qui sont sortis en 1985. Donc il y a Hello Waits de Slayer, il y a le premier album de Megadeth, euh, Killing Is My Business, Spreading the Disease, d'anthrax Bonded by Blood, Dexodus, Seven Churches, The Possessed, Endless Pain, Premier Créateur, et le premier album d'Overkill, Field of Fire, genre rien que ça, tu vois. Ah ouais, c'est même, C'est quand même assez violent, quoi, par rapport à... En fait, moi, dans mon esprit, ouais, 84, c'était vraiment... Mais non, en fait, 84, c'est un peu là où, où tout s'est un peu mis en place et tout ça. Et ça a accouché après, en 85, quoi.
0: Parce que là, on parlait des, des Américains, mais euh, tu as bien fait de parler du, du créateur Parce que suite à cité, c'est le premier créateur Ouais. Et en fait, en, en 84, t'as aucun euh, groupe de trash à proprement parler euh, allemand qui est sorti. Parce que j'ai noté le premier Running Wild et euh, le premier Living Death, mais c'est pareil, on est plus dans le speed que, que le trash, quoi. C'est quand même assez ouais. éloigné.
2: Ouais, c'est destruction quand même. Il y a le premier EP de destruction hein, qui est sorti. Ouais, c'est ça, en, bah, 4, oui. en 84. J ai, j ai et, et à vérifier euh, le, le premier EP de Sodom, je sais pas quand est-ce qu'il sort. Il avec pas 84, suis
0: avec les... 483, mais il n'est pas 84. Mais messieurs, tu pas un album euh, essentiel non. qui est sorti par rapport à non. The Lightning, enfin euh, il écrase non. tout en fait.
2: Non, et même, euh, même le premier créateur qui va sortir euh, qui doit être à peu de choses près euh, un, un des plus connus sur la scène allemande euh, à, à cette année-là, en 85, euh, ça reste quand même assez, assez, très obscur dans la discographie de, de créateurs par rapport à ce qui va arriver après. quoi pour moi, on n'est pas, pas au niveau. quoi. En Europe, par rapport à... Le premier créateur, pour moi, fait pas le poids avec n'importe lequel des albums que j'ai cités là, même si je l'adore. Hein. Euh, vraiment, il y a un côté extrêmement sombre dans le, dans le, dans le trash de créateur des débuts que j'adore. Mais pour moi, c'est extrêmement amateur par rapport à ce qui se fait très rapidement aux états unis quoi.
0: Si, on, si on se tourne vers ce qu'il y a d'un peu plus extrême encore, ce qu'on a appelé à, par la suite la première vague de, de black metal... Parce qu'à ce moment là je pense qu'il n'y avait pas du tout cette idée, on, on, je pense qu'ils étaient plus en train de se dire qu'on fait un trash assez sombre, et là c'est presque exclusivement euh, européen pour le coup, avec euh, le, le premier album de Bassori, le At War With Satan de Venom, et euh, alors Celtic Frost et Alhammer, c'est deux hippies, en fait qui sont sortis euh, la même année, il y a Morbid Tales et euh, Apocalyptic Raids. Déjà est-ce que vous considérez vraiment qu'on est dans le black metal si les étiquettes ont de la portance hein, déjà, parce que c'est pas forcément un truc euh, indispensable, est-ce que vous le sépareriez de cette scène trash qui commence à émerger et qui n'existe pas encore
1: Oui, quand même. Parce que c'est encore plus extrême. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une approche qui est encore différente, je pense. Ouais, t'écoutes euh, Celtic Frost, Morbid Tales ou, ou battery euh, le premier Batory. Euh, enfin, je sais pas, t'as quand même pas la même impression que quand t'écoutes euh, Anthrax, quoi, tu vois. Euh...
0: Mais pour toi, il y a une rupture, quand même.
1: Quand même. Alors, est-ce que est c'était volontaire Je sais pas. Est-ce que ça s'est fait par hasard parce que en fait c'était juste des groupes européens qui avaient zéro moyen et qui ont fait un peu le trash qu'ils avaient, euh, tu vois, qu'ils avaient possibilité de faire à ce moment-là parce qu'ils savaient pas jouer, parce qu'ils avaient pas chanté, parce qu'ils avaient, ils savaient pas enregistrer. Et du coup, ben bah, ça a donné ça. C'est possible hein, que ce soit un concours de circonstances. Mais en tout cas, il a quand même, pour moi, il y a clairement une rupture entre ce qui se passe en Europe. Et le speed trash qu'il y a aux états unis qui est, qui est tout de suite déjà, tu écoutes premier Anthrax, les premiers Slayers, tout, ça. tout de suite c'est bien produit, il y a de l'argent quand même, il y, y a des labels qui mettent de l'argent et tout, donc, et puis il y a du savoir-faire, les mecs vraiment euh, jouent quand même assez bien, euh, c'est pas du tout le cas en Europe, tu écoutes battery ou Celtic Frost, même Venom, c'est très très à l'arrache quoi.
0: Alors que Venom ils sont plus anciens déjà, donc ils, en théorie devraient avoir un peu plus de bagages que les deux autres. Oui, bon après, à
1: toi Ruiz Satan, moi je le connais pas énorme, le peu que j'en ai écouté, ça m'a paru très très chiant, mais mais en tout cas ouais, si on si on regarde les, les, les deux premiers les deux premiers Venom c'est enfin, très approximatif hein, en termes de jeu, de, de compos, de, voilà, c'est ultra basique. Donc après, est-ce que c'était vraiment une volonté de ces mecs-là de faire un truc ultra trou, ultra différent, ultra euh, bizarre, ou je sais quoi, je ne sais pas Ou est-ce que c'est un concours de circonstance, j'en sais rien je, Moi je penche plutôt du côté du concours de circonstance quand même. C'est des mecs qui, pff, qui étaient hyper jeunes, qui, qui voulaient quand même faire un truc. Ils entendaient les trucs de trash et du coup ils voulaient faire un peu pareil, et voilà. mais ils savaient pas encore bien jouer, et etc. Et du coup ça a créé quand même. Je pense que ce qui fait que c'est du black metal en fait, c'est que ça a inspiré après la... ce qu'on a appelé la seconde vague. Mais euh, s'il y avait pas, si ça n'avait pas inspiré la seconde vague, on n'aurait peut-être pas appelé ça du black metal, tu vois. Mais, euh... mais en tout cas pour moi, il ouais, y a une réelle différence, quoi.
2: Je pense qu'il y a vraiment une démarche, alors pas tant dans la musique parce que. Pour moi, ça descend en fait de Venom et de Motorhead et, et du punk un peu crado euh, européen. Mais mmh. déjà dans l'approche visuelle, il y a clairement quelque chose de, de différent, quoi. Euh, tu vois que ce soit le, le trip, enfin différent. En fait, quand tu regardes Venom, pas tant que ça, pas tant que ça, en fait, euh, pas tant que ça, puisque c'est dans la continuité, quoi. C'est dans la continuité de, de, de Venom, en fait. D'ailleurs, c'est rigolo, je pensais à ça en regardant le conducteur. Il y a certains albums, tu vois, type euh, Merci Full Fate, dont Break the House, qu'on n'a pas encore évoqué. Typiquement, il est extrêmement souvent cité comme euh, album presque de, de proto-black, tu vois, avec, euh, avec Morbid Tales, avec euh, Black Metal de Venom. Euh, il est souvent dans ce panier-là, en fait. Et, euh, alors, alors que pour moi, il, il a rien à faire là-dedans. Il n'a rien à faire là-dedans. Mais par contre, tu vois, je ne serais pas. Euh, je serais moins catégorique pour un, pour un Welcome to Hell ou Black Metal de, de Venom par exemple, dans l'intention pour moi le, le, un Morbid Tales c'est vraiment il est euh, il descend en fait de, de Venom et, pas, et pour moi il n'y a pas d'influence de Merciful Fate là-dedans mais après c'est qu'une vision euh, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à lire, ça doit être hyper intéressant je sais que par exemple l'histoire de, de Celtic Frost et est très, euh, très intéressante et très riche, euh, et les, les débuts sont, sont, sont pas mal documentés en plus, euh, je pense que c'est ça serait vraiment intéressant de, de creuser à ce niveau-là.
0: Oui, ce qui, enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'il est certainement euh, influencé, alors c'est Tom G. Warrior, hein, le, le patron euh, de Celtic Frost, euh, je sais pas à quel point les autres membres du groupe ont une influence euh, sur le groupe justement, mais je sais que lui en tout cas il est influencé par beaucoup de choses, même en dehors de la musique. Et euh, mais euh, mais c'est clair qu'il a, il a inspiré la, la seconde vague euh, enfin, sans, sans aucun doute. Quoi. Il est souvent cité, on se rapporte souvent à, à Celtic Frost pour parler de ses ambiances un peu macabres etc. Enfin quelque part ça fait un peu le... La différence entre ce qui va devenir le black metal et le death metal, puisque le death metal va beaucoup plus s'inspirer du coup du trash, et pousser le trash encore plus loin, euh, voire mettre un peu de hardcore dedans, pour, notamment la scène suédoise au niveau du son. Et, euh, et pour moi, il y, y, y a un peu de ça, c'est un peu comme si euh, tu avais les, les racines des deux styles vraiment extrêmes qui vont arriver après, et d'où l'intérêt de les nommer différemment tout simplement. Même si dans l'absolu, euh, moi tu mets le, le premier EP de Celtic Frost, c'est juste du trash euh, très sale, quoi mais pour moi, il n'y a pas non plus une rupture euh, énorme. Même si euh, je comprends exactement ce qu'a dit Slive et qu'on peut les mettre dans une autre case, euh, notamment Bassori, par exemple, qui va faire des trucs euh, quand même assez éloignés de ce qu'il fait dans le trash, ne serait-ce qu'au niveau de la vitesse, il n'est pas forcément hyper rapide euh, tout le temps, euh, Corton. Donc ouais, c'est bah, ce qui est intéressant, quoi c'est qu'on est à cheval entre plein de choses et c'est ce qui a permis que ça germe vers des genres très différents au final.
1: Ouais, c'est ça, mais tout le monde cherche en fait, tout le monde cherche des trucs. Euh, mais pour euh, reparler de Merciful euh, il Fate, je pense qu'il faut quand même différencier aussi l'influence musicale. Euh qu'ont exercé les groupes, mais aussi l'influence visuelle. Ce qui a beaucoup influencé le black metal euh, visuellement, oui, c'est Merciful Fate, parce que le maquillage... Euh, puis aussi, voilà, il euh, y a tout le côté satanique qui va avec, euh, le côté occulte... Enfin, euh, euh, Merciful Fate, euh, clairement là-dedans, mais juste à fond là-dedans. Tellement que c'est presque King Diamond est devenu un maître à penser du satanisme. Donc je pense que c'est plus ça, en fait. Je pense que c'est... Tu vois, Wax, tu disais que... Souvent, il était considéré comme un album proto-black. Mais je pense que c'est plus à ce niveau-là, en fait, qu'il euh, a eu une influence majeure, plus que musicale, en fait.
0: Même s'il y a un aspect euh, très, euh, très aigu dans... Alors, peut-être plus dans King Diamond que dans Merciful Fate. Je maîtrise euh, pas très bien les deux, mais... Euh, en tout cas, si, si l'influence, c'est vraiment euh, le, le personnage King Diamond, euh, dans la musique qu'il qu il propose, il y a, euh, les guitares sont très aiguës, le chant peut être très aigu. Et le black metal, c'est un, un style de métal qui va chercher vers ouais. les aigus. Donc il y a quand même peut-être ça qui joue aussi euh, dans la construction musicale, même ouais. si là, on va vraiment euh, chercher l'inspiration assez loin. Hein, mais... ouais.
2: Après, il ouais, ouais. y a un truc qui est important aussi. Il y a un truc qui est important aussi, euh, c'est qu'on retrouve dans Merciful Full Fate beaucoup plus qu'ailleurs, quasiment exclusivement en fait. C'est euh, une liberté en fait, dans la composition. Euh, as des, déjà sur le premier album avec euh, avec des choses très particulières comme euh, l'utilisation euh, extrêmement fréquemment du, de la fameuse quinte bémol, hein, donc le fameux Triton, euh, qui va être qui, qui, qui dénote quand même dans, le, dans ce qui existe euh, dans ce qui existe dans le heavy metal à ce moment-là enfin, cette, cette quinte bémol, elle est elle est dissonante. La plupart des mecs qui font du heavy à l'époque, en as quand même une grosse partie qui sont complètement autodidactes. Alors là, ça sonne pas hyper... Euh, c'est pas, pas la facilité d'aller là-dedans. Euh, en plus, c'est pas du tout bankable et tout. Donc, euh, le fait qu'eux vont donner quand même une certaine couleur à leur musique, je pense qu'il sera, qu sera vraiment reprise par la suite parce que bon... Euh, après, donc ça va être un peu utilisé, enfin même pas mal utilisé dans le death, mais beaucoup, beaucoup dans le black. Après, c'est euh, toutes ces dissonances et tout ça parce que ça vient créer quand même... Euh, ça vient créer euh, une atmosphère qui est quand même extrêmement particulière.
0: Quoi. Surtout quand tu les compares à l'autre groupe euh, un peu connu danois de cette période, Pretty Maid, euh, là les Pretty made on est beaucoup plus justement vers ce truc qui est Hard Rock, plus, euh, plus à l'américaine, enfin, typiquement tu t'attends pas à ce qu'un groupe comme Massive Full Fate euh, ait eu cette reconnaissance, ce qui a peut-être joué c'est que justement il euh, y a, a l'aspect chaud aussi, inspiré par les scènes américaines qu'anglaises, enfin américaines qu'européennes là pour le coup, ça, ça a pu jouer aussi sur le succès. Euh, bah là justement on parlait du Danemark mais il y a aussi le heavy français. Il y a eu beaucoup d'albums qui sont sortis euh, en heavy français à ce moment là quand même j'en ai noté 5 Est-ce que ouais justement c'est un truc qui vous parle ou est-ce que pour vous on est vraiment euh, là dans la D2 euh, directement et, euh, et du coup il n'y a peut-être pas grand chose à regarder de ce côté là
1: Bon je, je commence non mais ben, moi j'ai toujours eu du mal avec le chant français de toute façon voilà, c'est comme ça. Dans le, dans le rock et le métal en général. Sauf, sauf, trust, parce que euh, bon a une manière de chanter qui est complètement différente des canons du hard rock et du heavy metal. C'est-à-dire qu'il n'essaye pas de faire... Voilà. Et, du coup, et, du coup, et du coup, tout de suite, ça marche. Pour moi, ça marche. Puis en plus, lié aux paroles très contestataires, donc très. Voilà, il y a un esprit très français, etc. Donc je trouve que ça fonctionne. Le rock et le metal a été inventé pour la langue anglaise, quoi. Selon moi. Hein.
0: Bah, c'est des anglo-saxons euh, qui, qui l'ont créé, donc c'est assez logique. Puis
1: cette manière de chanter, du coup, va avec la langue anglaise. Alors bon, après, euh, je, je dis pas qu'on n'a pas le droit de faire du métal en français. Hein. Moi, je respecte vraiment beaucoup les gens qui le qui le font. Hein, qui, enfin, je trouve ça bien, quoi.
0: Mais c'est pas pour tes oreilles. Hein.
1: Mais moi, j'ai du mal. Ouais, moi, j'ai du mal à entendre ça. Euh, moi, voilà. Mais je suis quand même capable de dire que euh, parmi tout ce que j'ai pu un peu entendre, tu vois, Sortilège fait partie pour moi quand même des. Euh, des trucs vraiment très qualitatifs qu'on a eu dans la heavy metal en ah bah Pour
0: moi, c'est le seul truc à peu près, hein, avec un ADX peut-être, mais pour le reste, c'est dur quand mmh, mmh. Tu pas creusé les tréfonds, c'est pour ouais, ça. Tu sais même pas jusqu'où je suis allé.
2: Ah <rire> si. <rire> Et Louis je pense, je pense que le sortilège est quand même largement, largement au-dessus du lot. D'ailleurs, c'est rigolo, je regarde beaucoup, beaucoup de... De, de collectionneurs, de CD, vinyle et tout sur YouTube, de, de toute la planète en fait. Et, euh, et clairement, Sortilège, c'est le seul groupe français de l'époque où les types euh, montrent des trucs du vinyle, du CD et tout en disant ah, Sortilège, trop bon et tout. Quand tu commences à leur parler de même Vulcain, tu vois, ils connaissent pas ADX, à la grosse limite. Euh, pff, Trust, un petit peu, quoi. Mais bon, pas... Après, il y a des albums que j'aime bien, moi, genre euh, euh, en plus sorti en 84, H-Bomb. Donc, Attaque, avec le fameux morceau Gwendoline, que je vous invite tous à aller écouter. Elle a les yeux verts ou... <rire> elle, a les yeux, elle a pas les yeux verts. Elle a pas les yeux verts, son, son, son prénom est chanté <rire> par contre euh, dans le refrain. Ça, ça euh, je, peux te le, je peux te le garantir. Donc, euh, non, non, euh, ce, ah, ah, bon, euh, je, trouve ça, je trouve ça bien. Euh, et après, il y a des trucs qui sont un peu cringe, mais que j'aime bien, genre... Euh, Attent j'aime bien le gang des seigneurs de l'enfer. Ouais, ça, je sais pas si c'est non, euh, attends, aussi ah, celui-là, ouais, le celui ouais. Gang des Seigneurs. Ouais.
0: Ouais, il est thématique, hein, quand même. <rire> ouais,
2: ouais. Euh, et, et après, 84, euh, bah, je crois qu'on est au bout. Hein. Ouais, après, il y a le chef-d'œuvre, Métamorphose, Sortilège.
0: Pour toi aussi, c'est celui-là et
2: pas l'Arme des Héros Je préfère celui-là, pour le morceau Métamorphose,
0: l'éponyme que j'adore. Ah, ouais, moi aussi, j'adore cet album. Et dans les récents, il y a le dernier hurlement que j'ai bien aimé, La morceau rabelle, je crois, qui est là pour le coup, le chant français aussi utilisé un peu différemment de ce dont on a l'habitude. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'ai. Et ça passe très bien avec les morceaux. Je sais pas si vous l'avez écouté celui-là. Euh, non, on devait le faire et puis on est passé au travers, je sais pas pourquoi. Bah, il est sorti ouais, à ouais. un moment. Hein. C euh... Ouais, ouais, c'était l'année dernière, je crois. Ou... Oh, non, bien avant, pour moi, c'est genre 2017, 2016, 2017. Et encore, là, ah, je ouais. suis généreux, je crois. Et bon bref, ouais, la, la scène est vie française, c'est pas. Enfin, sauf toi, Wax, qui est du coup creuse dans, dans tous les recoins possibles.
2: <rire> pas, pas trop quand même hein, sur le. J'y vais avec parcimonie dans la scène française quand même. Hein. Ouais, parce que tu, y a quand même des trucs bien. Euh, bien horribles. Ouais, j'ai quelques trucs cringe, des, des trucs dont je t'ai pas parlé, parce que c'est pas de 1984 aussi, mais.. Ok,
0: mais je, on a peut-être les mêmes. Hein. Faudrait qu'on en parle aussi <rire> sur un top 10 heavy <rire> metal français, death metal, ça va être très bien.
1: Ça me fait penser, j'ai noté quand même le vulcan là, rock and roll secours. C'est, enfin, bon, ça, ça sonne pas très pro des joueurs. Déjà, pourtant, enfin, euh, il, il a, enfin, je sais pas s'il a eu du succès à l'époque, mais en tout cas, je sais qu'aujourd'hui, c'est un, un album que les mecs ressortent. Euh, tu vois, moi j'entends parler de Rock and Roll secours depuis très longtemps, enfin, c'est un album emblématique quoi, du, du, du heavy français. Pourtant moi je trouve que ça fait très punk euh, et ça sonne pas terriblement pro, euh, pour moi c'est pas tellement du heavy metal.
0: Bah, c'est pas sortilège quoi, ouais c'est clair. Ouais c'est heavy hard rock mais plus hard rock quand même.
1: Bon tu me diras trust non plus, c'est pas du heavy metal, c'est du hard rock. Mais...
0: Alors du coup on va boucler la boucle avec le hard US, bon, on retourne aux états unis euh, alors moi je dois bien avouer que le hard-us euh, c'est un peu comme Slive et le heavy français. <rire> je vois pourquoi ça a marché, je comprends une partie, euh, comment dire, de, de ce qui peut être hein, bien dans le hard-us, mais globalement pour moi c'est un peu ma limite euh, avec le, le hard rock euh, un grand public on va dire, non pas que je, je veuille absolument écouter de la musique euh, voilà, de, de connaisseurs etc, j'ai rien contre le mainstream, mais là pour le coup c'est trop, hein, c'est beaucoup trop. Donc, je ne serais pas compétent sur le hard du S. Je sais juste que là, j'ai noté quand même, euh, Great White, c'est leur premier album, Bon Jovi, c'est leur premier album, euh, Wasp aussi, et Rat aussi. Donc, on n'est pas au moment où ça commence tout à fait, parce y a déjà des groupes installés, mais euh, on sent qu'il y a une dynamique là.
1: Ouais, ouais. Mais je pense que la, la, ça commence, en fait, euh, je pense l'année d'avant, en 83, avec Shout the Devil de l'écrou qui à mon avis euh, pète tout sur son passage à ce moment là et je, donc je pense que du coup 84 c'est les retombées de, de ce truc là et, euh, et du coup les, les groupes euh, s'accumulent et, et commencent à sortir tous leurs premiers disques et après voilà c'est pour, pour ça que tout à l'heure je parlais de point de bascule parce que là aussi tu vois 84 hop ça s'installe doucement et à partir de 85 86 là on est vraiment euh, on est, on y est tout droit quoi c'est le hard US c'est jusqu'à l'overdose quoi c'est il sort des trucs euh, tous les tous les 4 matins MTV à fond la caisse euh.
2: donc création de MTV j'avais regardé c'est 82 non ouais. voilà donc euh,
1: tout ça tout ça se recoupe en fait hein.
2: l'image prend une importance euh, très forte hein, avec euh, on a besoin de probablement d'avoir des groupes qui ressemblent un peu à quelque chose euh, qui font vendre aussi visuellement quoi donc euh, tu vois on dit on parlait tout à l'heure des, des de ce qui fait aussi qu'un groupe marche pas. Des fois, tu as des types qui sont juste moches. Hein. Franchement, tu regardes, je te parlais tu vois, de la scène belge, j'ai des, 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 des trucs, des groupes hollandais et tout. Tu vois les mecs, tu leur dis, mais putain, mec, tu pu faire un effort. Franchement, je te jure, tu es moche. Des gars avec des coupes au bol, des espèces d'accoutrement de, de catchers et tout, tu te dis, non, mais non.
1: C'est très vrai. J'avais lu, alors je ne sais plus le groupe en question, mais j'avais lu un article qui parlait d'un groupe américain fin des années 80, type euh, voilà, type Guns, ce, ce genre de truc, qui était vraiment très bon, qui avait signé euh, sur un énorme label, qui s'était fait produire par Bob Rock, premier album et tout, mais vraiment le truc de fou. Mais en fait MTV avait refusé de mettre le clip en rotation parce qu'ils trouvaient que le chanteur était moche. Voilà, ça va jusque là. Et du coup, ben, pff, fin de carrière quoi, à limite quoi. Tu vois, c'est les mecs sont complètement euh, retombés dans l'anonymat plus total, alors que ça avait tout pour tout péter. Hein. En fait, ils avaient Enfin voilà ils avaient le label ils avaient le prod ils avaient, enfin ils avaient tout ce qu'il fallait et en fait ben bah, non 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 il suffit de, il suffit que euh, l'image en fait ça plaise pas en fait aux au pontes du de, de, de l'imagerie euh, euh, mainstream bah, pff, tu ton groupe y percera jamais même si tu es le meilleur
0: bah, quand tu regardes ça corrobore un peu ce que ce que faisait Kiss euh, dans les années 70, tu vois c'est pas nouveau où ils ont où les membres du groupe ont été quand même choisis pour des euh, critères qui sont pas juste euh, musicaux parce que euh, ils savent qu'ils vont faire des shows que euh, l'image euh, ils vont vendre leur image donc euh, bah, ils contrôlent tout jusque là ce qui est assez logique hein. mmh. où tu regardes les euh, les problèmes qu'a eu Metallica dans les années 90, c'est pas uniquement des problèmes de musique. Toute l'imagerie aussi qui a été pas mal, pas mal critiquée, etc. Donc c'est vrai que c'est un point qui est hyper important, c'est clair. Comme quoi, ça va, ça va jusque-là.
1: Donc effectivement, le, le hard US ou le air metal, c'est la composante, c'est une des composantes les plus les plus importantes quoi, l'image quoi. Il faut absolument que les mecs aient des permanentes dégueulasses, soient maquillés, euh, et ont des jeans pas possibles, euh, avec le gros paquet, etc. Quoi.
0: Bon bah je sais pas ce que vous en pensez, mais on peut peut-être passer au top. Ah bah écoute, volontiers Comment on fait on, on donne chacun son dixième et puis on en discute, ça me paraît bien. Alors on a, on a tous décidé de le cacher, il y a des, euh, des invités qui, qui préfèrent le donner. Moi, je ne le donne pas systématiquement. Et là, on... je ne sais même pas si on s'est posé la question. Mais on l'a tous si, fait. Si. Euh, ouais, on, on a dit qu'on le cachait, ouais. Ok, parfait. C'est plus rigolo, moi, je trouve. Ouais, bah, alors ça me demande plus de préparation. Parce que si j'écoute que ce que vous avez sélectionné, ça me fait moins de boulot, tiens. <rire> ah, tiens.
1: et <rire> comme ça, t'as écouté plein de trucs. Hein.
0: Je pense qu'en euh, éliminant la moitié, déjà, j'avais à peu près ce que vous avez, sauf exception. On va voir. Oui, quand même. Euh... Je commence Ouais, vas-y, ouais. Ok. Avec ton numéro 10 Allez, alors mon numéro 10, je te dirais que la botte secrète, c'est euh, Target, l'album de Marino, groupe euh, japonais. Alors j'aurais pu mettre le Loudness ou le wo wow qui est l'ancien Bo-Wo. Ah <rire> ok. Euh, ouais, je me suis pas intéressé à la scène japonaise de cette période, qui est euh, hyper riche en fait en sortie heavy metal. Mais heureusement que c'est pas trop sorti des frontières non plus. Il <rire> y a beaucoup de trucs assez moyens. Enfin, c'est pas, pas à l'époque
2: en fait... euh, Earth, Earth Shaker c'est pas sorti en 84, ils en ont pas un qui est sorti euh... si
0: ouais c'est bien possible Il y en a, il y a. à mon avis ils avaient déjà commencé depuis un moment euh... si si il y a pas mal de groupes euh, Shoya ça a dû commencer par là aussi enfin il y a, il y a pas mal de choses en fait dans les, dans les années 80 qui suivent de, de très près euh, les sorties anglaises on n'a pas, pas parlé de Loudness d'ailleurs ils ont sorti un album ouais, ouais c'est ça, ouais. c'est Loudness ils ont sorti un album à ce moment là, bah, c'est Désillusion en plus je crois un album qui est assez euh, réputé mais euh, moi je n'accroche pas à l'Odness euh... et par contre Marino euh, carrément bon, je ne vais pas survendre le truc hein, ça reste dans la moyenne générale de ce qui se fait dans le heavy euh, partout dans le monde mais c'est très correct alors c'est un, un son euh, hyper, euh, hyper sauvage euh, limite brouillon des fois enfin des grosses saturations et une production qui ne suit pas trop la route euh, du coup mais c'est hyper, euh, hyper énergique le chant contrairement à pas mal de japonais il ne va pas chercher justement le, les aigus à la Dickinson etc on est plus sur un chant assez éraillé et sur des refrains, euh, voilà, des trucs qui se répètent assez fédérateurs, quelques thèmes de guitare euh, qui, qui reviennent et qui euh, donnent la pêche, et surtout des solos euh, assez sauvages. Et ça sort pas mal de la prod japonaise générale euh, en heavy metal, enfin en tout cas ce que j'ai pu écouter, puis j'ai un peu écumé le truc. Donc euh, voilà, c'est euh, ma petite pépite, c'est ça, c'est Target de Marino. Et celui-là je suis sûr que vous l'avez pas écouté. Ah bah ouais c'est clair, hein, putain ah et puis tu parlais des, des bouses à 200 balles, là on est dedans. Hein. Est... Il faut payer le, le transport au Japon, donc <rire> la douane c'est pas donné. Ah ouais, parce que du coup, là je regardais
2: en même temps euh, sur, euh, sur Discogs, du coup, si je pouvais me le commander. Et c'est pas cher, par contre, euh, ouais tu te manges des frais de port, c'est n'importe quoi. Par contre, ouais, euh, ouais alors oui, j'entends, il y a que du vinyle à vendre, par contre. C'est ça. Il a pas de. Ouais, le CD, tu dois galérer à le trouver. Euh... Vraiment, vraiment, je pense.
0: Exactement. Et moi, comme je suis sans vinyle, du coup, le disque, ouais. le CD, c'est l'enfer.
2: Ah ouais parce que le vinyle est vraiment pas cher. Mais, euh, mais par contre, ouais tu te manges euh, 8
0: euros de vinyle et
2: 35 euros de frais de port.
0: C'est les tarots. hein C'est <rire> con.
2: Hors Bon, allez, Wax. Alors moi, mon numéro 10, ce sera euh, Battle Cry de Omen, que j'ai réécouté il n'y a pas longtemps. C'est vraiment un album que je conseille... Euh alors tout le monde gueule en me disant la pochette est moche etc moi je sais vraiment tout ce que j'adore dans une pochette euh, alors c'est un peu dessiné au crayon c'est dégueulasse mais c'est un peu le trip euh, héroïque fantasy un peu, un peu sombre quoi alors, je sais que depuis le début on dirait un skatophile qui
0: essaye de nous convaincre qu'est-ce <rire> qu'il fait <rire> pas sale,
2: <tu> <rire> mais, non, mais non mais ça c'est un métier aussi tu vois tu, tu prépares les gens à un truc euh, voilà. et en fait après ils vont écouter ils vont dire mais comme c'est bon quoi tu vois non mais non, il mais y a plein de gens tu vois enfin la pochette la pochette de, de attaqueur, par exemple est vraiment dégueulasse oui, mais la, vrai. la pochette domaine
0: moi je suis pas d'accord je, je suis d'accord qu'il y a un charme euh, je dirais pas qu'elle est belle mais il y a un charme qui peut il y a un truc quoi c'est immonde tu vois c'est pas c'est pas horrible c'est ça, ça pique ta curiosité tu vois. mais oui, oui on dirait un peu nos dessins animés quand on était gosse c'est fou moi
2: je je j'aime je, bien et surtout euh, c'est pas un album sur lequel on tombe euh, comme ça immédiatement il y a peu de chances de tomber dessus si, si vous fouillez pas euh, et je trouve que le son euh, est vraiment euh, extrêmement représentatif de la vague de la, de la troisième division euh, américaine en fait, de l'époque euh, de tous les gens qui n'avaient pas de budget en fait, de toutes les prods, euh, tout ce qui sortait chez Metal Blade euh, au début quand ils n'avaient pas d'argent euh, voilà, ça, sonne, ça sonne comme ça Donc, euh, et, et l'album est bien il
0: chante un peu n'importe comment mais ça, ça a
2: son charme aussi quoi
0: ah, c'est pas le pire de, de ce qui se fait en Détroit américain, c'est clair. Franchement, euh, non, non, pas du tout. Et puis ils ont eu un, un semblant de carrière quand même, ils ont sorti plusieurs albums. Parce qu'il y a aussi ouais, ça, ouais, ils, ont group, groupes, ils ont sorti d'autres albums, un, puis fini quoi. Eux ils ont eu une, un, une petite carrière, aux états unis notamment, ils tournaient un petit peu quoi. Ouais parce qu'après sorti... live c'était euh... peut-être plus solide que ce qu'on entend sur album aussi. Peut-être, ouais ouais, peut-être, je sais pas, je crois pas qu'ils aient sorti de live par contre. Ça me dit rien comme ça, après Omen oh ouais, faut, comme tu dis, il faut quand même y aller pour tomber dessus quoi. Et je sais pas euh, dans quelle mesure ça a été ressorti, euh, je sais pas si ça a trop été réédité ça. Ça, ça m'étonnerait pas que si c'est pas déjà fait soit dans les cartons parce que tous ces groupes là, euh, les Mania Rod les euh, Kiritangol etc il y a eu un, un revival et euh, pourquoi pas Omen tu vois je veux dire c'est pas beaucoup moins bien que ces deux groupes là hein.
1: Bon à moi euh, alors bon moi je, comme je disais tout à l'heure j'ai galéré quand même à trouver à faire un top 10 en fait parce que selon moi, un top, euh, bah, c'est vraiment des albums que tu kiffes euh, à fond. Mais j'en ai pas trouvé 10 que je kiffais assez. Du coup, j'ai fait une, une petite entourloupe, ouais, une petite pirouette. Moi, en 10, j'ai mis Morbid Tales de Celtic Frost. Pas parce que je suis un fan absolu de cet album, bien que j'aime bien. Que bien hein, pas... Mais euh, pour l'aspect historique, en fait. Pour l'aspect historique, pour, euh, pour son côté fondateur, justement. On, parlait, on en parlait tout à l'heure. Hein. Il y a vraiment une rupture quoi, avec le trash. Euh. Euh, en termes d'approche en termes de son euh... ouais, j'aurais pu j'aurais pu mettre euh, le Batoria aussi à la place mais euh... mais je préfère quand même Celtic qu Frost quoi
0: ouais bah, bon choix enfin, du coup inattendu <rire>
1: bah oui oui j'ai tous les droits c'est mon top à moi <rire> rien qu'à moi <rire> vrai,
0: vrai. Mais je rappelle c'est des tops subjectifs hein, donc on fait ce exactement <rire> enfin, un top est toujours subjectif de toute façon hein, dans l'absolu alors du coup en neuf, j'ai mis euh, le Running Wild Gates of Purgatory euh, c'est un groupe que j'ai mis très longtemps à apprécier mais une fois que je suis rentré dedans euh, j'ai beaucoup de mal à m'arrêter c'est à dire que je vais, je vais acheter les albums euh, comme ça, les yeux fermés Alors je sais qu'il ne faut pas faire ça hein. c'est pas trop dans mon, dans mon habitude en plus je trouve qu'ils se débrouillent toujours pour avoir suffisamment de bons morceaux sur, euh, sur les albums en tout cas jusqu'à un certain point moi je m'arrête à blazonstone Stone à peu près euh, même si les albums d'après... Ah oui, euh... oui,
2: oui, d'accord, tu l'as joué safe. Tu t'es pas fait les trucs avec les boîtes à rythme et tout.
0: J'ai tenté. Ah. Tu sais, euh, avant d'acheter, <rire> <rire> Moi, le heavy metal 90, j'écoute toujours avant de, de mettre mon billet parce que je, je sais où ça va, tu vois. À côté, au même c'est tous les jours, tu vois. J'en achète par paquet de 12 ans, hein, si tu veux. <rire>
1: <rire> Mais Running Wild well a sorti des, des albums magnifiques dans les années 90.
0: Alors, magnifique, je sais pas, mais c'est pas les pires.
2: <rire> non, ce qui est pas bon, c'est à partir de la toute fin des années 90, début 2000. Ouais, ouais
0: Pile pa of School, ça passe encore, tu vois, mais je suis. Ouais, ouais, ouais. Mal. Si, il est Black original, King, est, au moins, c'est ça, bon. ça aussi, non C'est dans ce coin-là, Black Team, je crois. Juste, à, juste avant, Ou ouais. Mascarade, Mascarade, c'est 95, il me semble. Ça, ça ouais. va encore, mais c'est pas. Euh, je suis moins friand que euh, jusqu'à Blazon Stone. Euh. Mais voilà, de 85 jusqu'à 91, ça fait quand même euh, quelques albums. Où, euh, ouais, ouais, je suis. Une fois que je me suis mis dedans. Euh, j'ai adoré pour ceux qui connaissent pas c'est euh, l'ancêtre du pirate metal mais qui n'a jamais été égalé en fait hein, euh, parce que ça prend l'imagerie mais ça joue pas forcément qu'avec le délire euh, grog euh, accordéon et je sais pas quelle autre connerie on reste dans du speed du heavy speed euh, assez costaud et, euh, et avec des, des mélodies euh, assez euh, que tu retiens assez bien il y a toujours des petites idées en fait c'est pas des super musiciens mais c'est des bons artisans qui savent toujours quoi mettre pour qu'on te retienne dans un morceau. En fait.
2: Ouais, c'est vrai. Il y, a des, il y a des super riffs, c'est touchant. Pareil, il chante pas bien. Il a, il a quand même un truc quoi, dans, le, dans la manière de chanter. C'est accrocheur, quoi. les refrains sont accrocheurs.
1: Bah, surtout, surtout à cette époque-là, les, les débuts, euh, Oui, il chante très mal. Mais par contre, il y a eu une période où ça va quand même des glory et tout enfin ça va ils chantent ils chantent plutôt bien ouais. quand même ah bah c'est ouais. mon
0: album préféré des sanglorie c'est c'est
1: clairement le meilleur
0: et c'est vrai que ça chante relativement bien dessus il y a un petit côté enfin euh, je dis bien relativement hein. bah, justement le côté pirate il est peut-être un peu sur la voie tu as le, le côté un peu euh, je vais te suréner au fond du noël ouais. un peu sombre euh, ouais on y est quoi enfin là du coup c'est bah, dans là, la cale plutôt y a un ouais. Truc que... <rire>
2: ouais dans la, <rire> <dans> la cale <rire> Non mais il y a un truc de l'oubar en fait, il y a vraiment ouais, un truc ça, de l'oubar, en fait, c'est ça, ça d'ailleurs, euh, tu vois dans, dans euh, alors aucun rapport du coup, mais euh, dans la Nobum en fait, t'as as vraiment, c'est ça, tu vois as, les débuts de la Nobum pour moi il y a quand même un fil conducteur un petit peu, c'est le côté, euh, côté l'oubar quoi, tu vois tu prends, euh, tu prends les mecs de Savage, les mecs de Tank qui font peur quoi, tu vois tu, vraiment quoi, les mecs de Venom ils font peur, euh, tandis qu'effectivement après quand tu traverses euh, l'Atlantique, je, je, je pense que ça, ça se perd un peu, quoi. Et même pour en revenir sur l'album, no en fait, tout se, tout devient plus, plus poli. À partir de, de 83-84, on perd ce truc-là. Bref, bah, aucun rapport. C'est juste pour dire que quand il chante, bien. il a ce truc de, de l'oubar. Ouais. Il peut te mettre un coup de, de chaîne de vélo. Tu vois <rire> Alors numéro 9 Numéro ouais. 9 ce sera Armored Saint. March of the Saint, premier album, euh, très bon album. Avec, euh, donc là pareil d'ailleurs euh, j'en ai pas parlé tout à l'heure mais euh, cet album a aussi un son très américain en fait, c'est rigolo hein, mais euh, c'est vraiment très très américain avec euh, cette production, alors je pense que c'est sorti chez Metal Blade aussi euh, euh, initialement ce truc alors avec une particularité dans hein, Armand 5,
0: parce Zero c'est... Rien à voir, Ah ouais. après c'est peut-être un sous-label, mais euh,
2: je pense que Metal ouais. Blade avait un sous-label à ce moment-là Petite particularité c'est le, le bassiste qui compose beaucoup beaucoup dans ce groupe donc ça a quand même euh, ça a quand même un certain euh, un certain charme un certain impact euh, et ça leur apporte une certaine originalité et, et le chanteur quoi mmh. chanteur euh, euh, John Bush qui, qui voilà <rire> qui est quand même euh, qui est quand même euh, vraiment un excellent chanteur de, de de power quoi même même en live c'est une puissance euh, vraiment euh, Vraiment impressionnant. Qui a été.
1: Euh... D'ailleurs, pour l'anecdote, qui est, qui est à cette époque-là, du coup, en 84, vraiment pressenti pour remplacer James Hetfield. Au champ, euh, oui. Dans Metallica. Ouais. Au champ. Ouais.
0: Et il finit dans Anthrax, non, à euh... un moment
1: euh, Ouais, il passe par Anthrax, ouais. Je ne sais plus trop à quelle époque. Je pense que fin, fin 80, début 90, je pense qu'il est chez Anthrax. Donc il est convoité. Oui, oui, oui. Mais c'est un excellent chanteur. Mais euh, ouais, j'adore cet album.
2: Donc euh, celui-là reste mon préféré des débuts, mais euh, honnêtement. Euh les trois premiers sont quand même, sont quand même vraiment, très bien, sont vraiment très bien et même j'ai eu écouter ce qu'ils avaient fait un peu à la fin des années 90 aussi euh, c'était vraiment très bien aussi quoi. donc euh, ça fait partie de ces groupes dans lesquels il euh, faut que j'arrive à, à me plonger un peu plus il ouais, n'y a pas énormément de disques au final moi je connais que le premier
1: aussi mais il euh, n'y a pas énormément de disques donc je pense que ça, ça se mange assez rapidement et moi je me rappelle ben, tu te rappelles on avait chroni enfin j'avais chroniqué le, le tout dernier qu'ils avaient fait là en 2020 je sais plus comment il s'appelait euh, qui était excellent aussi et je pense qu'en fait c'est un groupe qui a qui presque revendique son statut d'amateur en fait euh, c'est à dire que c'est un petit groupe ils n'ont pas beaucoup de moyens pas des albums euh, toutes les 5 minutes mais par contre quand ils en font un euh, ils, voilà, quoi, ils le font même quoi
0: ils se donnent le temps
1: ouais j'ai l'impression que c'est tout le temps assez qualitatif parce que bah, du coup ils en rien à foutre ils n'ont pas, pas le couteau sous la gorge tu vois et...
0: Ok, donc pour le moment on est sur deux, deux groupes américains.
1: Hein. Bah du coup trois alors, puisque mon numéro 9 à moi c'est Van Halen, 1984.
0: Ok, as-tu le B aussi bah
1: Oui, parce que Van Halen, euh, en fait, euh, moi, à part le premier album, euh, donc qui date de 78, à part le tout premier, que, que j'adore, après sinon, euh, bof, il faudrait que je creuse un peu la période avec Samy Hagar que je connais très mal, mais qui a l'air très bien.
0: 51,
1: 50 euh, c'est ça ouais. je crois que celui-là est vraiment terrible donc voilà 1984 alors pourquoi je l'ai mis là quand même parce que bah quand même parce que j'aime bien cet album mais euh, aussi encore une fois pour l'aspect historique et parce que je trouve qu'il euh, je trouve qu'il illustre assez parfaitement le point de bascule que j'évoquais tout à l'heure en fait l'album commence c'est du synthé euh, et voilà, et, et tu écoutes Jump, et c'est vraiment, pour moi, c'est la quintessence de l'année 84. C'est euh, le rock qui est en train de se métamorphoser, quoi. Et voilà, au-delà de, euh, de l'aspect trop cool de ce morceau qui te fout la banane euh, direct, euh, voilà, je trouve qu'il il illustre bien là où en est le rock à ce moment-là, quoi.
0: Là, tu parlais du premier morceau, mais il euh, y a, y a, y a d'autres choses sur cet album, euh, par exemple, euh, Toad euh, to for Teacher qui commence avec euh, de la double pédale, euh, limite euh, Motorhead, euh, etc. Il y a quand même du heavy metal qui reste dedans, et c'est ça que j'aime bien sur, euh, sur cet album-là. Moi, j'ai mis hyper longtemps à me mettre à Van Halen, je pense que j'ai vraiment commencé à fouiller euh, l'année dernière, enfin là, euh, entre deux, on va dire 2021 et euh, cette fin de 2023, et je me suis régalé, en fait, c'est un groupe que je, je mettais un peu de côté, parce que justement, affilié à la scène euh, Arduès, etc., qui me plaît pas trop en général, mais enfin euh, voilà fin Van Halen... Euh, c'est un grand guitariste, donc euh, si tu dois en écouter un, il faut écouter celui-là. Bah, je me suis fait avoir. quoi y a... Alors, j'aime pas The Van Allen, mais il y en a beaucoup que, que j'aime bien, et notamment euh, là, dans, dans, dans cette période années 80, pour moi, c'est vraiment. Euh, c'est un des meilleurs, en fait, suite euh, 84. Et euh, effectivement, je conseille vraiment d'aller écouter, parce que c'est. Comme tu dis, c'est une synthèse, mais fait par des mecs qui ont un niveau technique euh, hallucinant. Donc, il euh, n'y a pas meilleure synthèse que ça, au final. Euh. Moi, j'ai mis beaucoup plus haut.
1: Alors, du coup, euh, on en est où, là neuf ah,
0: J'ai mis euh, Métamorphose de sortilège parce que si on doit euh, comment valoriser le patrimoine à un moment dans le heavy metal français euh, ça peut que être 84 puisqu'il y a Métamorphose et euh, c'est le seul moment où on a un groupe français qui sort un album qui pourrait se placer au niveau du heavy metal international. Il y a quand même un petit problème de prod, mais moi qui me plaît, j'aime bien cette prod, mais c'est sûr que ce n'est pas les mêmes euh, moyens que ce que tu as euh, au Royaume-Uni aux états unis Par contre, les morceaux font, euh, font le boulot, quoi. C'est euh, chaque morceau a un truc à dire, il y a, y a une ambiance différente, ça va autant dans le côté très théâtral, pense à Majesté par exemple, euh, avec des trucs euh, un peu plus rentre-dedans, euh, limite speed parfois, peut-être pas aller jusque-là, des trucs un peu plus sombres, euh, des, des morceaux qui prennent un peu leur temps, etc. Il y a, il y a une espèce de, de folie créatrice dedans que tu retrouves pas forcément justement au Royaume-Uni, où tu vas avoir des groupes qui vont euh, se concentrer sur des compositions un peu plus cadrées, euh, vraiment euh, bah heavy metal pur. Et... Ouais,
1: peut-être qu'il euh, y, avait, y avait plus... Euh... Là, là je mets un gros peut-être, hein, puisque j'y connais rien, mais euh, peut-être qu'il y avait un espèce de lâcher-prise un peu plus... Euh enfin voilà la scène française était très peu développée enfin les mecs en avaient peut-être un petit peu plus rien à foutre euh, tandis que euh, tandis que ben, en Angleterre aux États-Unis tout est voilà c'était déjà très installé il y avait peut-être euh, tout était très marketé
0: etc donc euh, Là, as une concurrence qui est énorme du coup en, en plus ouais
2: après quand tu regardes juste parenthèse rapide mais euh, la scène française alors elle est toute petite par rapport à ce qui se passe aux États-Unis en Angleterre hein. mais quand tu regardes nos voisins par contre euh, on n'a pas à rougir hein. tu regardes en Espagne que dalle En Italie, je t'en parle même pas, c'est une catastrophe. Alors t'as l'Allemagne un petit peu, la Belgique c'est quand même très peu, et après bon, un peu les pays du Nord quoi. Mais on a quand même notre lot de... Alors ça vaut ce que ça vaut, mais on a quand même, on a quand même des groupes. Mmh,
1: c'est vrai. Non non mais c'est vrai, t'as raison.
0: Bah, je pense que c'est la, la proximité euh, avec l'Angleterre et, euh, et avec l'Allemagne. Il bah, y a une espèce de triangle comme ça, Ce que ces groupes qui sont pour la plupart... Et c'était pareil pour le death metal, ils sont plutôt euh, orientés euh, France, euh, le nord de la France. Dans le nord, c'est vrai. Ouais. Des, les exceptions comme agresseurs, mais avec le tech. Mais, mais ils n'arrivaient pas à jouer ouais. chez eux, agresseurs, ils allaient ouais, jouer dans le nord. Ouais. Non. Ouais. non,
1: Mais de toute façon, c'est bien connu, le sud de la France n'a jamais été le pays du, du métal. C'est le pays du, du reggae, de la dance, <rire> enfin, mais oui, oui, donc du coup, ce n'est pas étonnant ouais, qu'en Espagne, en Italie, de bah, toute façon, ouais, la Méditerranée en général, ce n'est
2: pas, pas trop la terre d'accueil du métal. Numéro 8, pour moi, ce sera Night of the Blade, Tokyo Blade. Enfin des Anglais.
0: <rire>
2: euh, des Anglais, pour changer. Euh, Tokyo Blade, euh, c'est vraiment un groupe que je trouve extrêmement euh, qualitatif. Pour moi, c'est vraiment le, le haut du panier de, de album no en fait. C'est vraiment. Euh, je trouve qu'il y a une, vraiment des chansons euh, extrêmement accrocheuses, euh, qu'il y a peu de déchets sur les albums. Le, le, le premier album est quand même un peu meilleur, mais, euh, mais bon, là, il y a quand même des. Enfin, euh, il y a quand même. Euh, L'éponyme là, night of the Blade, c'est quand même c'est quand même vraiment cool. Euh, Rock me to the limit, c'est vraiment cool. Même si à ce côté, euh, t'as un petit côté un peu plus euh, un peu plus euh, que, sur la, que sur le premier album. Pour moi, c'est un des trucs qui s'est fait de mieux hein, dans la dans la noob, hein, clairement. D'accord. Clairement.
1: Et et du coup, comment t'expliques que n'aient pas plus percé que ça en fait
2: Je sais pas, vraiment, je sais pas. Euh, Peut-être qu'ils sont pas assez euh, euh, différencier euh, rapidement. Ça doit être compliqué aussi, parce que t'as un succès euh, presque. Bah, t'as quand même un peu de succès, mais c'est presque du succès d'estime. Je pense que les mecs. Euh, je suis pas sûr que Tokyo... Tokyo Blade arrivait à vivre correctement de sa musique à l'époque. Et du coup, euh, si tu prends pas le virage, en fait, euh, ben, si, tu, si tu ne fais pas évoluer ta musique suffisamment vers ce qui attend le public, d'une part, je pense que tu passes à la trappe. Euh, et deuxièmement, il n'y a pas de place pour tout le monde non plus. C'est qu'à un moment, il euh, y a aussi euh, la au no bomme, il y a un truc aussi qui est symptomatique, c'est euh, le, le mouvement émerge à la force des bras, c'est-à-dire que les groupes vraiment s'autoproduisent et tout, et d'un coup, tu as, as les labels qui arrivent et qui signent à tour de bras, à tour de bras, à tour de bras, les mecs font un album qui ne marche pas, et puis c'est terminé. Quoi. Donc, euh,
0: bah, surtout quand tu regardes, il n'y en a pas tant que ça qu'on tirait à leur épingle du jeu, il y a euh, Maiden, Saxon un petit peu, mais Saxon, euh, tu sors euh, des gens qui s'intéressent au métal, euh, en général, euh, personne connaît. Il y a peut-être ça, quoi, et Maiden qui a écrasé complètement le, la concurrence.
1: Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de ça, ouais.
0: C'est un peu pareil avec le Death Metal, euh, à la moitié des années 90, quand est, les majors sont intéressés au courant, qu'ils ont signé Anthum, euh, dans Morbid Angel. La, la différence, c'est que c'est pas allé aussi loin que Maiden, parce que c'est moins vendable euh, au grand public, mais globalement, tous les autres groupes, ils se sont plus ou moins effondrés. Alors comme il y avait un truc un peu plus euh, underground dans le sens où euh, c'est un genre qui de toute façon est plus de niche, les groupes ont survécu parce qu'ils avaient moins de, ils savaient que ça pouvait pas aller aussi loin, mais tu as toujours ce truc, tu as deux trois groupes qui vont sortir du lot, et puis le reste euh, soit ça continue en sous-main, soit, euh, soit ça disparaît complètement. Et je pense que c'est le cas de Tokyo Blade en fait, c'est que juste ils ont vu que ça n'irait pas plus loin, donc euh, ils ont pu ça, ouais. leur carrière euh, comme ils ont pu et...
2: Ouais. Pas de rapport direct-direct, mais le... est-ce que tu as vu ce film sur le, Anvil, le groupe Anvil Tu l'as vu ce documentaire Non, je l'ai enfin, pas Le vu, film, ouais. c'est très, très intéressant. Et en fait, on... c'est exactement ça le sujet. Tu vois, les mecs qui sont à deux doigts de percer à l'époque, en plus c'est hyper précurseur et tout. Quoi. En 80-80, ils font déjà presque ce que, ce que fait Metallica en 83. Quoi, tu vois. Et en fait, ils, ils manquent de peau mauvais timing et tout et ça et ça marche pas quoi et les mecs en fait depuis euh, bah ils te racontent en fait toute leur vie leur carrière en fait euh, avec un succès d'estime quoi tu vois c'est il y a que ça il y a ouais, plus que ça ouais. en fait voilà, c'est ça alors que, ils et avec arrêter, euh, hein, ils oui, sont confrontés oui, oui. tout le temps au truc de je vais on va arrêter on n'en peut plus et tout c'est
0: mais ils ont jamais arrêté il me semble justement non. et ils ont toujours sorti des albums alors euh, moi j'ai essayé de m'y mettre à une ville mais il euh, y a pas un album qui m'a marqué ou un truc euh, qui m'a fait rester quoi mais euh... Mais ils en ont sorti un paquet, hein. je pense qu'en Amérique du Nord ça doit fonctionner un minimum. Ouais, ils
1: tournent tr... ils tournent... enfin, en tout cas jusqu'au film ils tournaient très peu, je sais que le film a eu beaucoup de succès. Et du coup après grâce au film ils ont pu tourner beaucoup plus. Mais d'ailleurs dans le film on voit, euh, ils font faire une tournée en Europe et c'est une catastrophe en fait. Ils jouent dans des rades, ils, ils se font pas payer, ils se font enculer, enfin... Tu vois les, les guitaristes-chanteurs, Lips, euh, qui s'engrainent avec, le, avec le, le promoteur du concert, euh, qui dit Je vais te, je vais te taper et tout, machin. Mais vraiment, ça va loin, quoi. Et en fait, tu vois tout ce truc où ils ont une espèce de tour manager qui n'est pas du tout professionnelle, qui, 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 qui est complètement à l'arrache. Enfin, C'est euh, très, très attendrissant, quoi. C'est hyper touchant. Tu vois, le guitariste-chanteur, tu le vois. Euh, tu le vois euh, euh, au Canada euh, faire son boulot là je sais plus il, je crois qu'il livre des repas dans les EHPAD ou un truc comme ça et tu le vois dans la neige en train de pousser son chariot enfin et le mec euh, la banane tu vois mais tu sens qu'il est il est quand même euh, il a un truc euh, c'est vraiment très très touchant
0: comme film ok bah ouais j'irai voir il me semble que c'est pas la première fois que vous en parlez euh, ça me dit quelque chose euh... c'est possible qu'on ait déjà parlé ouais
1: alors du coup mon numéro 8 à moi bah, ça sera euh, Merci Full
0: Fate Don't Break The Oath
1: parce qu'il bah, faut bien le mettre quelque part hein <rire> donc euh, bah...
0: est-ce que c'est comme pour euh, Celtic Frost tu le mets là pour l'histoire là, un... là,
1: là vraiment c'est un album que j'aime mais je le connais pas encore trop bien assez bien quoi mais quand même j'adore de euh, toute façon j'adore Merci Full Fate la manière de, de composer euh, euh, l'ambiance qu'il y a avec cette voix euh... Enfin, j'ai toujours aimé ça après je peux pas le mettre plus haut parce que selon moi il y a, voilà il y a des albums qui sont plus hauts que ça mais euh... puis bon oui euh, comme on disait tout à l'heure il y a aussi un aspect fondateur euh... et puis c'est comme c'est quand même vraiment unique quoi c'est quand même vraiment unique que ce soit dans la manière de composer la manière de chanter euh... enfin, tout est vraiment hyper personnel
0: la pochette c'est vrai que j'en ai pas parlé pour Tokyo Blade mais euh, tu vois ça dans un bac euh, la pochette elle donne envie hein. ouais c'est vrai c'est pour ça aussi que enfin je pense que l'album a relativement marché grâce à ça mais Peut-être qu'il n'y a qu'une autre pochette, c'était complètement mort.
1: L'aspect visuel dans le métal a toujours été important, hein, de toute manière, hein, à des niveaux différents. Mais, hein, que ce soit le look des musiciens ou les pochettes, mais il y a un truc visuel qui, qui, est, qui est hyper important. Hein, je veux dire, Maiden, c'était les premiers à faire des pochettes de ouf. quoi. Franchement, on est en droit de se poser la question, euh, Maiden, sans les pochettes, est-ce que ça aurait eu le même succès Franchement, je suis pas sûr du tout, mais on peut pas refaire le monde. Hein, mais euh, mais c'est vrai que l'aspect visuel est hyper hyper important. Donc euh, ben bah, voilà, merci Full Fate. Euh, on est un des chantres euh, et du coup ça, voilà, comme on disait tout à l'heure, ça a beaucoup influencé le black metal, hein, le, le maquillage de, de King Diamond. Euh, voilà, ça, ça a été un des premiers à faire ça.
0: Alors je suis sûr que Wax l'a mis quelque part.
1: <rire> non oui, je pense que Wax l'a mis très très haut.
0: Tu veux en parler maintenant ou on regarde pour tout à l'heure
2: On peut en parler. Écoute, euh, je suis extrêmement fan de Merciful Fate. Pour moi, cet album est quand même surcoté. Alors déjà, je préfère le premier. Je trouve que je trouve que Mélissa est meilleure que celui-ci, que ce soit sur le son, dans les compos. Il, il me touche beaucoup plus. Il me touche beaucoup plus. Après, je comprends, euh, je, au niveau du, du timing, de la pochette, c'est voilà, l'album qui est au bon endroit au bon moment et qui, en plus, est loin d'être dégueu. Hein. C'est un bon album. Faut pas, je l'ai mis, mis très haut dans mon top. Mais je pense qu'il est un petit peu surcoté. Et alors, malheureusement, je pense qu'il a éclipsé ce qui s'est passé après, en fait. C'est ça, moi, qui me dérange. C'est qu'on va bientôt en parler, tiens, dans, dans Blackout. On va, on va parler de, du, du merciful fate des années 90, un peu, pour... Euh,
0: Ok, intéressant.
2: Parce qu'il parce que y, y a des choses vraiment très très bien dans le Merciful Fate des années 90. Et en fait, plein de gens se sont arrêtés à Don't Break The House. Parce qu'après, évidemment, Merciful Fate split. Hein. Euh, King Diamond va faire King Diamond. Et Merciful Fate revient après avec euh, In The Shadows en 93, quelque chose comme ça. Et, et toute cette, par cette partie de carrière euh, est un peu... Euh est un peu passé à la trappe quoi alors que alors qu'il y a des choses super et, et c'est pour ça en fait tout le monde a tendance à revenir sur ce don't break the house en permanence alors que euh, alors que je pense qu'il y a mieux quoi dans la carrière
1: de Merciful fate mais je suis complètement d'accord avec toi je suis complètement d'accord avec toi vu que là on est en train de s'y pencher là sur les albums des années 90 euh... Effectivement, euh, c'est vraiment dommage que, que cette partie de la carrière soit éclipsée. Mais c'est vrai que voilà, euh, Melissa et Don't Break the sont, sont des albums cultes en fait qu voilà, qu qui sont un peu fondateurs et tout. Et donc du coup, bah, forcément, ils sont restés dans l'histoire. Tandis que ceux des années 90, bon, bah, pff, ils sont fondateurs de rien du tout. Donc euh, du coup, tout le monde s'en branle. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est très dommage. C'est vrai que c'est très dommage parce que... Euh, je je trouve que les 5 disques qu'ils ont sortis dans les années 90 euh, ont tous vraiment euh, quelque chose de vraiment, vraiment très intéressant. Moi j'aime vraiment
0: beaucoup quoi. Alors c'est bête parce que j'ai plein de questions mais je vais pas vous les poser pour pas empiéter sur votre épisode que j'écouterai du coup. <rire> <rire> ben, ça m'intrigue parce qu'en plus moi je suis pas du tout fan de, de King Diamond en général mais peut-être que ça va me pousser à aller écouter ce qu'ils ont fait dans les années 90, et me plaire. J'avais juste en tête que peut-être que euh, c'était plus le moment pour faire de la musique à la Merci Full Fate euh. Dans les années 90. Eh ben justement, euh, contre toute attente,
1: en fait, euh, les mecs euh, continuent en fait à faire ça. Ils le font hyper bien et jamais ils vont essayer de faire ce qu'on fait tous les autres dans les années 90, quoi, de de, 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 de rockiser, ou
2: d'édulcorer ou de je ne sais quoi. Mais ils vendent ouais, ils, de, euh, ils vendent 200 disques, hein, par contre.
1: Okay. Ah voilà, oui, c'est oui, hyper confidentiel. C'est très confidentiel. Hein. Mais ils en ont rien à battre. Et, et du coup c'est génial, et du coup c'est génial.
0: Mais après bah, j'ai d'autres idées qui me viennent du coup mais je vais pas, le... <rire> je vais pas avancer là-dessus parce que c'est un sujet qui est hyper intéressant mais je voudrais pas vous prendre des infos, ce serait dommage. Du coup tu l'as mis dans ton top toi aussi celui-là Non, non, non bah, je suis pas, j'aime pas euh, ce que fait King okay. Diamond de manière générale, après il y a je parle pas de, de qualité là, je parle vraiment d'affect, c'est une musique qui me touche pas du tout donc... Euh... Sauf le, dans King Diamond, le, les guitaristes, que je trouve vraiment excellents. Sinon, pour le reste, c'est moins mon truc. Après, c'est vrai que je comprends qu'ils soient dans des tops. Je peux difficilement aller contre le, le sens de l'histoire. <rire> Alors, moi, en 7, fait, j'ai mis le Maiden, Power Slave. Ouf. Alors, pourquoi aussi bas <rire> Je ne suis pas un gros fan de Maiden, moi. Ouais. C'est un des premiers groupes que j'ai écouté. Enfin, pas tant que ça, en fait. J'ai écouté assez tard, je dirais 4-5 ans après m'être mis au métal j'écoutais Maiden, parce que le heavy, euh, c'était vraiment pas à la mode, à part Maiden, qui enfin, marche toujours un peu tout le temps, et j'avais commencé avec euh, brain New World, et donc moi, mon Maiden préféré, c'est euh, brain New World, et euh, Amateur of Life and Death, alors ensuite, je suis allé à reculons, je suis allé écouter les classiques, etc., et... Euh, et... Bah du coup, j'en ai une bonne partie en physique, donc c'est que j'en ai dans la plupart de mes tops. Mais pour moi, c'est pas un groupe, euh... c'est pas tellement un, un groupe de l'adolescence, ce que j'écoutais, mais au milieu d'autres choses. Tu vois, c'est vraiment un truc, c'est bien. C est, c est... je vais reprendre l'expression le, de Monsieur, monsieur M, c'est comme les frites et le chocolat, quoi. Tu vois, c'est, je peux en manger, c'est bon, tout le monde aime à peu près ça, mais euh... mmh. c'est pas mon, c'est pas mon plat préféré, tu vois. C'est. C'est bon, okay, là, c'est bon, mais sans plus, quoi. Et après, Power Slave, bah, parce que c'est le meilleur euh, Maiden euh, à mettre en balance avec euh, Mike Walker, en fait. Pour moi, c'est le meilleur Maiden, il n'y a pas de question de la période 80. Sinon, je préfère Brave New World et Matter of Flash and Death. Alors vous, je sais qu'il est plus haut, c'est sûr. <rire> oui, 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 non,
1: mais enfin, c'est la perfection, Power Slave. Pour moi, la Maiden montre euh, tout ce qu'il a de meilleur. quoi. Dans le style, ouais. c'est sûr. Ouais. C'est la fulgurance, c'est... C'est parfait, c'est parfait. Euh, il est très, très haut dans mon top, évidemment. Ouais, non, moi, cet album, c'est un des premiers Maiden que j'ai découvert. Je me rappelle, je l'avais acheté en cassette et je l'écoute encore aujourd'hui euh, en étant toujours autant halluciné de le... quel point c'est bien, quoi, à quel point ça joue bien. Euh... Putain, je, je suis en train de me les refaire dans ma tête, en fait, quoi parce que du coup, je ne l'ai pas réécouté quand même pour l'émission. Pour je... Ouais,
0: je pense que tu le connais bien. Euh... Ouais, je le connais tellement par cœur. C'est pas un album que j'ai surpensé au moment où j'ai découvert Maiden, je suis allé chez un disquaire, j'ai choisi cet album par la pochette. Pendant très longtemps avec Brave New World, ça, ça a été les deux seuls que j'avais en physique et donc que j'ai beaucoup écouté. Par rapport à toi, je pense que beaucoup, c'est très relatif, tu vois, j'ai dû l'écouter 50 fois l'année où je l'ai acheté quoi. Et après, c'est passé un peu à la trappe. Mais même comme ça, tu vois, je, je me souviens très bien des, euh, des mélodies, chaque morceau, un peu l'ambiance qui, qui se crée, etc. Il est, en fait, il a une identité qui est super forte, même dans les albums de Maiden. Il a vraiment une identité à part.
1: En fait. Ouais, ouais, c'est. Euh... Moi, j'ai je, je, été marqué, en fait, par tous les changements de tonalité qu'il peut y avoir au sein des morceaux, hein. même les morceaux les, les moins connus, quoi, tu vois. Euh... Euh, the Duelist, Flash of the Blade, ce genre de truc, hein. Back in the Village. Moi j'adore ces, ces morceaux quoi, ça va à 2000 à l'heure. Et tu sens en fait que les mecs sont surexcités quoi, les idées fusent à fond la caisse. Et d'ailleurs ils le décrivent bien hein, dans, le, dans le, leur, leur DVD là qu'ils avaient fait, là, The Early Days. Là. Quand ils parlent de la période Power Slave, euh, enfin, ils écrivent euh, l'album euh, dans un hôtel. Euh, sur une île anglo-normande où il fait un temps dégueulasse euh, et, et où, en fait, ils ont l'hôtel pour eux, ils se font des billards, euh, machin, enfin, c'est les vacances, quoi, c'est la colo, quoi. Ils picolent toute la journée. Et, en fait, ils expliquent que, euh, ben, bah voilà, en fait, ils... ils c'est le deuxième album de ce line-up Et un peu plus par extension Le troisième si on enlève Nico McBrain Et, et en fait ils expliquent Et on le sent très bien en fait, dans le disque Ils expliquent que euh, tout est hyper naturel Les idées fusent euh, Presque ils ne savent plus donner de la tête quoi, Tellement il y a, a d'idées Et, de... et ça, je trouve que ça s'entend énormément quoi. Ils, en, ils en foutent de partout Mais mais ça, euh, si tu veux c'est pas un défaut c'est à dire qu'il y en a de partout mais c'est toujours plus génial euh, euh, à chaque fois quoi. Euh, ouais, je trouve ça vraiment
0: oui t'as beaucoup de montées en puissance dans chaque morceau t'as vraiment une construction qui va jusqu'à un paroxysme et puis euh, soit on s'arrête là soit on redescend et euh, ça fait les montagnes russes ouais. et du coup bah, Rime of the Ancient
1: Mariner est un peu le, est un peu le, voilà, le, le ça illustre hyper bien tout ça c'est un peu le résumé de l'album voilà, c'est ça, je trouve que c'est la tuerie euh, la plus
0: absolue. Quoi. Ah, un petit mot là-dessus, Wax, ou tu l'as pas mis dans ton top
2: Si, <rire> c'est dans mon top. Euh, un petit peu plus haut que toi. Euh, pas tout en haut non plus. Euh, c'est pour moi un des meilleurs euh, Maiden. Je mettrai quand même devant moi le, la, le, la période euh, Somewhere in Time, Sevenson, que je trouve euh, un petit peu meilleur. Mais, euh, mais bon, c'est. C'est extrêmement dur de, de, de choisir, de toute façon. C'est extrêmement dur. Moi, ce que je retiens de cet album, c'est que c'est assez audacieux dans le sens où t'as quand même une instrumentale et un morceau de, de genre 12 ou 13 minutes. Quoi. Euh, bon, sur 8 titres, c'est quand même... Euh, il faut des bols pour, euh, pour faire ça. Et avec des titres genre Power slave c'est quand même euh, extrêmement progressif dans, le, dans la construction. Donc c'est euh, intéressant. Après, moi, le seul bémol que je mets, par rapport à Slive, c'est que moi, ça fait partie quand même de ces albums dont je me suis un petit peu lassé, en fait. J'ai probablement pas autant de plaisir que lui à la réécouter, contrairement à d'autres, là, qui sont dans le... Euh, bon, sans spoiler, hein, le... euh, de... typiquement Ride the Lightning, c'est un album que je peux écouter euh, en boucle, sans aucun problème, quoi, tu vois. Alors que effectivement Power Slive, j'ai un peu plus de... un peu plus de mal. J'ai peut-être trop écouté, probablement, peut-être j'ai dû trop, trop l'écouter. Mais bon, ça reste euh, au-dessus de 99% de... De ce qui existe dans le métal quoi. Euh,
0: on était au 7 ou au 6
2: On était au 7 Au 7 ouais. Alors au 7 moi je vous ai sorti YNT in
0: rock with Trust. Ah Ah oui bah que oui, j'étais en train de chercher bah tu sais quoi j'ai trouvé mon minstreak euh, la semaine dernière. <rire> ah trop bien putain il est trop bien minstreak. Et moi j'ai
1: acheté Black Tiger il y a 15 jours. Ah excellent.
0: <rire> ouais. C'est revenu à la mode je sais pas. <rire> c'est trop bien ce
2: groupe euh, YNT, YNT euh, groupe américain euh, qui a commencé tôt hein, parce qu'ils ont commencé ouais, à la fin des années 70 je crois
0: 76 le premier album il me semble et voilà euh, le premier album qui qui doit... que j'ai aussi d'ailleurs euh, ah t'as trouvé en CD tu l'as trouvé ouais 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 il me manque juste ah, puis... euh, Stuck Down
2: ah ça a été réédité alors les, les tout premiers ils ont été réédités Mais bah, je l'ai trouvé
0: je l'ai trouvé où je l'ai trouvé sur mais selon okay, Yesterday and Today du coup Ouais c'est ça, je l'ai trouvé où Attends je l'ai commandé, j'étais chez qui Chez Extreme Music. D'accord, le, ah, le label euh... espagnol Espagnol ouais.
2: Ah, intéressant, ok. Euh, j'ai jamais écouté moi cette période, j'ai attaqué à
0: Earthshaker je pense Ouais c'est ça Earthshaker 80-80, ouais. ouais. euh, que j'aime ah, moins. La période 70 c'est pas mal et elle est assez heavy metal euh, comparée à ce qu'ils font euh, dans les années 80 en fait. Il ah ouais. y, y a du heavy, hein, mais euh, on est plus sur un mélange heavy hard. Ah,
2: intéressant, tu vois, je pensais que c'était comme
0: euh, genre les premiers euh, Quiet Riot, là, que c'était introuvable. Bah, J'ai trouvé celui-là un peu euh, par hasard. Hein. C'est en étant sur la, la, la distro, euh, je regarde un peu ce qu'il y a et, euh, et je tombe dessus. Bah, ça, je ne passerai pas à côté. Hein, quitte à payer deux fois le port. Ah ouais, bah ouais, ouais. Euh,
2: donc euh, Quiet Riot, euh, pff, ouais, c'est très. Euh, celui-là est, est, euh, est quand même très. Euh... C'est de la guimauve, hein. c'est quand même... C'est RDS pour moi. Euh, c'est ouais, euh, presque, presque glam, avec des touches quand même... Il euh, y, a, y a quand même quelque chose de très maniéré là-dedans, il y a quelque chose de... Un peu, un peu putaclic, quoi, hein, comme diraient les, comme diraient les jeunes, quoi. Il y a de la formule, il y a, y a tout ce qu'il faut là-dedans, quoi. Mais j'ai toujours trouvé qu'il y avait plusieurs niveaux de lecture. Moi, dans cet album, il y a des choses extrêmement faciles, très stadium rock, tout ça, quoi. Et il y a des morceaux quand même plus AOR, un peu plus travaillés. Euh, comment il s'appelait ce morceau, ce live-là Essaye de me rafraîchir la mémoire. Là. Aïe, 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 aïe.
0: Bah, je vais le retrouver en en potence. Euh, c'est le guitariste chanteur. C'est mais nikiti je sais pas. Ouais, c'est ça, ouais. Il est, il, a, il, il est bon, quoi. Enfin, il a un, un jeu... Euh, ouais. c'est pas Van Halen, hein, mais euh, dans ses solos et même euh, les compos, il y a quand même des riffs, c'est solide, quoi. C ouais, ouais, puis il a une bonne patte
2: hein, euh, mm. sur... Euh... Je pense que c'est lui qui fait les, les, les solos et tout. Hein.
0: Ouais, ouais, c'est lui. Et j'adore son chant en plus. C'est ça qui est cool, c'est qu'il
2: a il aussi il une voix qui c est Et ça, ça fait le disque. Il y a le morceau Lipstick and Laser, là, avec les coups de fouet, très, très rigolo, un peu à la kiss et tout, quoi. Donc, très euh, vraiment euh, avec le, le, le morceau qui s'arrête avec juste la batterie, tu sais, où il chante par-dessus. Tu sais, ok, c'est bon, ça a été fait pour, euh, pour chanter les gens et tout. Et après, il y a ce morceau-là, Don't Stop Running, où là, en fait, t'as l'impression d'entendre un peu. Euh, euh, une, une, un morceau un peu plus sombre de Brian Adams, presque, ou un truc comme ça, tu vois, un truc très mélodique. Vraiment, vraiment superbe, quoi. Vraiment superbe. Pour moi, c'est un album, j'ai toujours freiné des cas parce que la pochette, j'ai toujours trouvé ridicule. Et, euh, et je sais pas, un jour, je suis tombé dessus à pas cher en vinine, je l'ai acheté. Et là, ça a été la révélation. Et depuis, je me bouffe la disco. Euh, je préfère quand même euh, Minstreak. Ouais, pareil. Euh, qui, est, qui, est quand même, euh, qui est quand même vraiment, vraiment très, très bien.
1: Numéro 7, euh, bah, Judas Priest, du coup, euh, Defenders of the Faith. Ah ouais
0: <rire> Putain, entre Van Allen et Judas Priest, on va pas être potes, là <rire> bah quoi <rire>
1: bah non, j'aime bien Judas Priest. Non, c'est selon moi le meilleur Judas Priest, hein, puisqu'on a fait l'émission avec quoi que ça, il n'y a pas longtemps.
0: Que je vous conseille d'aller écouter. Et d'ailleurs, vous en avez fait une aussi pour le ranking des albums de Maiden. Hein, oui, si vous vrai. voulez un avis complet, c'est vrai. vrai. Mais... Ben
1: bah oui, bah pour, pff, pourquoi si bas Parce qu'il euh, y, y, y en a d'autres. Enfin, il y a un moment, choisir, c'est renoncer, quoi. Donc. Euh... Mais euh, ouais ouais ce. Ouais, pour moi c'est le meilleur Judas, c'est le plus métal, euh, si on met de côté Painkiller, évidemment. <rire> je, je, je vois que t'es pas d'accord. <rire> Allez, vas-y, crache ton. crache donc ton ven. <rire> ouais,
0: ouais, ouais. Moi Judas m'arrête avec Turbo en fait. Et euh, alors Painkiller, euh, c'est un cas particulier, Painkiller, c'est ça le le, 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 enfin le problème, Oui mais c'est vrai problème. que tu
1: m'avais déjà dit Que t'aimais pas Painkiller C'est pas un... que j'aime
0: pas c'est qu'il y a des morceaux qui sont très bien sur Painkiller Mais si je regarde ce qui s'est fait En 90 je peux pas le mettre Dans un top 10 si tu veux,
1: Non mais si tu veux je peux te donner des petits cachets roses Et on peut en parler <rire> <si tu veux. rire> C'est pas possible de pas mettre Painkiller dans un top de l'année 90
0: Mec ah, bah, il y a beaucoup de death metal à ce moment-là. Oui, c'est vrai. Mon cœur parle. Voilà, c'est ça le problème. Hein. Après, j'ai le Saxon. Non, si, ouais, Solid Ball Horde of Rocks ah, 91. 91, ah bah non, tu vois, ça va en essaye. <rire> je <'ai pas> <rire> Et euh, Non, mais après, ouais, Defenders of the Face, aussi, ouais, c'est mon, mon préféré. Et, euh... et ouais, comme tu dis, quoi, c'est le plus metal, c'est clarinette. les compos
1: rêve. sont dingues. Rock, Hard, ride Free. Ouais. Burning Wood ouais, ouais 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 enfin, tu Rob peux toutes Raoul les citer
0: de toute ah, ouais, bah ouais, ouais. façon elles sont toutes bien ouais ouais elles sont toutes bien là c'est Wax qui fait la gueule par contre
2: <rire> ah mais non mais pas du tout pas du tout j'allais te chanter Some heads are gonna roll tu vois ah, bah, tu veux tout savoir <rire> non Some je cherchais je cherchais le nom de euh, le nom de de la balade enfin de la balade pseudo balade qui vient à la fin de l'album là.
0: c'est euh... Euh, merde. Enfin, ça m'échappe aussi alors Uh, when the night comes down. Ouais uh, c'est ça. When the night comes down. Ouais.
2: When the night comes down. j'adore ce morceau. Ouais. Ben
0: bah, j'aime bien globalement les balades de, de, de Judas de cette période. Il hein. mm -hmm. y, y en a pas mal des des biens. Ben
1: bah, sur Turbo, auto Call.
0: Ouais ouais pareil est ouais,
1: super. Mm -hmm. Bonsoir. Voilà donc ouais ça c'est mon numéro 7, ouais Ok solide. <rire> Ah oui, bah oui, oui, oui. là on commence à...
0: Ah ouais, on rigole pas, si tu l'as mis là, j'ai hâte de voir la suite, parce que c'est des albums dont j'ai pas dû entendre parler. <rire> <rire> Et
1: ouais, non, il y a pourtant des trucs que je préfère encore à ça.
0: <rire> c'est pour ça que c'était marrant de se le cacher, le top. Ouais, non mais t'as raison, sur une année comme ça, c'est forcément plus sympa, ouais. Alors vas-y, Wax, ton septième du coup. Ah mais c'est à toi, c'est à toi... Euh...
2: Numéro, numéro 6 pour toi
0: ah oui c'est vrai c'est toi qui termine ouais, ouais. alors moi je vais faire un prix de gros je vais faire mon 6 et en 5 en même temps parce que c'est le même groupe alors quel groupe de heavy metal américain a sorti deux albums en 84
1: ah ben Manowar
0: ah euh, oui <rire> on a alors je sais c'est audacieux de mettre du Manowar devant du Biden <rire>
1: Oui, pour ça, tu seras pendu, hein, du coup.
0: Alors là, mais en fait, c est, c est, ça s'explique simplement. Je vous ai expliqué pourquoi, pour moi, Maiden, c'est pas euh, un truc euh, hallucinant et euh, formateur absolument, oh. etc. Euh, Manowar, c'est un groupe que j'ai commencé à écouter il y a 3-4 ans maintenant. Parce qu'avant ça, euh, pour moi, c'était euh, l'enfer, quoi. C'est euh, la dégaine des mecs, euh, l'attitude, et puis euh, la musique euh, <rire> n'avait aucun sens pour moi. Hein. C'est... Euh... <rire> Euh, j'ai déjà raconté, mais il faut, faut avoir le contexte de comment je me suis mis à aimer Manowar, En plus avec un album que euh, les, dans la période dorée, c'est celui qu'on considère le moins bon. Je, je vais chercher mon, ma copine de l'époque à l'aéroport, parce qu'elle revient de Suède. Il est euh, 20h-21h, je suis gavé de café jusqu'au nez. Moi ça me met des insomnies de malade et ça m'écoeure en même temps le café, mais j'arrête pas d'en boire. Et donc je suis pas bien, j'ai fait une, euh, une insomnie la veille... Et je me mets, je ne sais pas pourquoi, je l'avais dans mon MP3, j'avais encore un MP3 à ce moment-là. Je me dis, vas-y, je me mets Into, into Glory Ride de, de Manowar, je ne peux pas être plus mal que ce que je suis déjà. <rire> et j'ai adoré le disque, je me le suis passé deux fois dans le, dans le RER pour y aller, j'avais une heure de RER. Et euh, j'ai trouvé ça génial, et c'est comme ça que je me suis apprécier Manowar, en étant malade, fatigué, enfin tout ce que tu veux. quoi. Okay. Et je pense que ça joue dans mon appréciation du groupe. Et, euh, et donc, je suis fait le reste de la disco. Alors, il y a plein de trucs achetés chez Manoir, mais de 82 à 88, tu, normalement, tu tombes sur des trucs pas trop mal, avec toutes les précautions d'usage, l'instrumental de merde, euh, parfois des intros un peu, un peu pourries. Mais voilà, le, si on enlève ça, il y a toujours 5-6 morceaux pas mal sur euh, 9-8 morceaux, le, ce le, qui le place quand même plutôt dans le dans bassiste, bassiste
1: moisi insupportable.
0: Alors, il n'est pas moisi,
1: insupportable.
0: Si il est, est supportable c'est si. <rire> sûr. Il n'est pas tout le temps moisi. enfin Sur cette période-là, ça va encore.
1: Ça, ah, ça passe. Alors,
0: <rire> <rire> dans l'ordre, je mets en 6 Hell to England, que je trouve un peu moins bien que Sign of the Hammer. Ok. Euh... Je ne saurais pas trop comment vous le vendre si vous n'êtes pas fan de Manowar, parce que si vous avez pas envie d'aimer, vous n'allez pas aimer. Par contre, si vous êtes en disposition de vous mettre à apprécier, vous allez accrocher. Euh, on est sur un des rares groupes qui pour moi arrive à être épique sans avoir l'air trop con, parce qu'ils en font pas trop. En fait, ils, ils mettent juste ce qu'il faut. <rire> et euh, ça a été répété mille fois par les, euh, par les fans de Manowar mais il y en a beaucoup qui disent des conneries euh, quand des fans de Manowar donc apprendre avec des pincettes mais il y a une pureté dans le groupe, alors pour moi elle se place pas dans le, dans le truc pur heavy et metal etc mais ça fait partie de ces groupes euh, qui fait un truc, qui le fait bien et qui va pas chercher à trop en faire et la preuve c'est qu'au moment où ils ont commencé à vouloir en faire euh, trop euh, l'album de 92 par exemple puis, euh, le reste mmh. de la carrière, je saute suite 95, qui est pas si mal. Ok, euh, dès qu'ils ont commencé à oui, voir euh, le... le... en fait une ambition qui dépasse leurs moyens techniques, c'est devenu tout pourri. J'espère que je l'ai à peu près bien vendu. <rire> Et oui, ils font le chemin inverse, tu vois. Ils vont pas vers les États-Unis, mais Hell to England, ils vont vers l'Angleterre. C'est vrai, ouais, c'est rigolo. C'est Intéressant pour la période, je aussi.
1: suis en train de commencer à trouver la clé gentiment. En fait, j'ai acheté, j'ai acheté. Euh... J'ai acheté Battle hymn il n'y a pas longtemps, là, parce que c'est le seul album de manoir que j'aimais bien. Et là, oui, pour l'émission, pour j'ai un peu jeté une oreille sur euh, Sign of the Hammer, que j'avais déjà jeté une oreille il n'y a pas longtemps en écoutant un Inox où, où ils en avaient parlé. Et euh, du coup, je me suis dit, oh, tiens, en fait, euh, j'aime pas trop mal ça quand même.
0: Bah, il y a Animals dessus qui est, qui est juste euh, incroyable.
1: Donc, je, enfin voilà, je commençais à me dire, ah, peut-être que je suis dans un moment où je peux apprécier. Mais jusqu'à il y, euh, y a deux mois, Manoir, c'était la quintessence de tout ce que je déteste. Euh, J'en viens, je, hein, je sais. Voilà, donc <rire> le, le, ça, ça joue pas terrible. Par contre, le chanteur est, une, est un tueur. J'ai toujours, toujours dit que Eric Adams c'était un des meilleurs chanteurs de métal. Mais euh, voilà, ça joue pas terrible. Les compos sont merdiques. Euh, les mecs sont des gros cons. Euh, Doublé d'être moche et en plus d'avoir une imagerie totalement insupportable. Enfin, ils, vraiment ils avaient tout pour me, pour me déplaire. Quoi. Euh, et bon là peut-être que c'est en train de, de virer un peu. Euh, bon, à voir. Je ne me prononcerai pas plus que ça, mais en tout cas... Euh euh, peut-être que j'ai trouvé un, une petite clé, quoi.
2: Moi, manoir euh, en vrai, c'est pas que j'aime pas, parce que j'ai quand, euh, quand même les albums... Euh, euh, donc, j'ai pas le premier, mais j'ai euh, Into Glory Ride and To England Sign of the Hammer et Fighting the World. C'est juste que j'ai du mal à... J'y vais à reculons, en fait. Et, et du coup, j'arrive pas à différencier les, les albums. Pour moi, c'est toutes les mêmes et tout. Et je, voilà. Il faut que, faut que j'arrête de bouder, en fait, et... Et que je m'y mette pour de vrai parce que j'avais fait un peu l'effort sur, je crois que c'était Hail to England et j'avais trouvé ça ça passait quand même. Quoi.
1: Après moi il y a, y, a, y a un truc aussi avec ce groupe que je pense qui qu a, qu a toujours fait que ça m'a rebuté c'est justement euh, à quel point il est encensé par ses fans. Et ça en fait ça me saoule parce que enfin euh, bon au bout d'un moment on va quand même se calmer quoi c'est quand même ni plus ni moins que du soukis euh, en plus métal euh, on va quand même arrêter le délire quoi moi j'ai vraiment du mal euh, quand j'entends euh, des, des éloges pas possible sur Manowar enfin euh, bon pff, tu, on a quand même fait beaucoup mieux que ça quoi enfin moi je peux saisir qu'on soit fan et qu'on et qu'on et Qu'on capte le délire et tout machin, il euh, n'y a pas de problème, mais qu'on vienne me vendre ça comme le truc le plus incroyable que le métal ait pu enfanter euh, dans toute son histoire, on va quand même se calmer quoi.
0: Mais je pense que c'est lié au fait qu'ils se fassent beaucoup descendre, donc tu as une surréaction. Et euh, après, euh, vu l'attitude qu'ils ont et ce qui l'image qui renvoie, clairement ils attirent euh, les gros cons euh, instantanément. Ben oui. Donc, mécaniquement, ben oui, bien sûr. tu te retrouves avec des gens. Un peu limité qui veulent euh, défendre absolument leur groupe puisque tout le monde crache dessus. Donc ça crée un espèce de cocktail. Euh... On
1: espère que on espère que Rem et Canard euh, n'écouteront jamais cette ah émission. Mais avec tout sinon, ils portent va... à Manowar <rire> en, en
0: termes musicaux, hein, tu vois. Mais euh, mais heureusement, il y a des gens intelligents qui font que euh, on finit par euh, s'y intéresser euh, parce qu'il y a d'autres trucs dans mm -hmm. manoir Mais c'est vrai que le, le, le fan lambda de manoir il donne pas envie à ce qu'on s'intéresse à son groupe. Mais je pourrais dire la même chose de Slayer, tu vois, d'une certaine manière. Vrai, hein. Oui, c'est pas
1: faux. Ouais, ouais. Ok, bon, bah du coup, 6 et 5, c'est Manoir, quoi. Putain, ma vache.
0: Bah, t'as as vu, euh... vu où t'as mis mon, mon Judas C'est pas un <rire> Oui, vois... c'est vrai. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Numéro
2: 6, euh, Last in Line, Dio. C'est vrai qu'on en a pas parlé. Ouais. Oh, ok. Ouais, alors on n'a ouais. pas parlé encore de Dio. Euh, je pense que c'est mon préféré de Dio. Pourquoi Bon alors les morceaux sont vraiment terribles ce que je, Moi ce qui m'a marqué sur cet album C'est vraiment le, le guitariste là Campbell et, euh, et les solos qui me faisaient halluciner quoi Vraiment euh, la première fois que j'ai écouté le disque Je me rappelle euh, avoir pris une tartasse euh, devant la précision en fait Alors il a pas un jeu, euh, il a pas un jeu extrêmement euh, novateur ou quoi que ce soit Mais par contre il est, il est vraiment précis quoi Il est super précis euh, il est vraiment dans, dans, dans l'énergie, ça explose de partout, mais tout en étant euh, très contrôlé. Quoi. Et je pense qu'il devait être extrêmement jeune, en plus, à l'époque. Euh, donc, euh, ouais, moi c'est vraiment, voilà, vraiment ce qui m'avait marqué sur, euh, sur cet album, à l'époque. Que vous dire d'autre sur cet album, si ce n'est que c'est... Bah, c'est du pain béni hein, de, du début à la fin hein. je sais pas vous la, vous le connaissez celui-là il est dans votre top ou
1: non moi il est pas dans mon top mais il est dans mon parce que j'ai fait une petite liste quand même d'autres disques que j'aime bien quand même de 84 ouais ah bah, ça on en parlera après mais euh, en fait je le connais pas hyper bien je l'ai acheté il y a pas si longtemps en fait j'ai dû l'acheter il y a un an ou deux et je l'ai pas trop trop écouté donc euh, je saurais ouais je saurais pas en parler vraiment
0: il est pas dans ma liste et c'est
2: bah, pas... un album que... <rire> c'est vraiment un conseil, euh, très vraiment très régulièrement euh, parce que Dio ça reste au champ, on, euh, on s'approche de, de la perfection de ce qui se fait de mieux je trouve que là il est quand même vraiment euh, bah, je, bon, préfère, euh, je préfère Dio dans sa carrière solo par rapport à ce qu'il a fait avec Rainbow par exemple
0: ah bah moi c'est l'inverse tu vois je préfère la ah ouais. Dio dans Rainbow que dans Dio après il y a des morceaux que j'aime bien mais j'ai jamais réussi à me faire un album de duo en entier là ah ouais, ouais 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 il y a toujours au bout de trois quatre morceaux ça me lasse je...
2: ah ouais y a putain c'est ce... marrant il y a parfois le clavier qui est un peu pénible il y a des morceaux genre euh, Rainbow in the Dark par ouais. exemple effectivement ou ouais. bon c'est dispensable quoi mais sinon euh, pff, que ce soit celui-là ou Holy Diver franchement euh, pour moi c'est vraiment très et même euh, l'autre là euh, euh, je sais pas quoi of the Dragon Heart of the Dragon ou un truc comme ça y a heures, heures, après World, World, ouais. ouais. Ah oui, je confonds parce qu'il y a une espèce de dragon sur la pochette.
0: Mais, euh, mais ouais, ça me en fait penser qu'on n'a pas, pas parlé
2: de Jingui Malmsteen non plus, les dragons. Ouais, c'est euh, vrai.
0: Bref. Là, dans ton top. Non.
2: non. non.
0: <rire> Moi non plus. C'est personne là, du coup. Voilà. Bah on en parlera dans les albums à côté si tu veux. Ou pas. <rire> Si t'as pas envie d'en parler, on n'en parle pas. Parce que moi, ça joue euh, ouais, euh, Moi aussi, allez, complètement.
2: Non, c'est bon, il a, il a été ouais. évoqué. Voilà, c'est bon, okay. pas difficile a parlé dire qu'il au montage,
0: on, a, par on, a par <rire> on a parlé
1: de permanente. Remarque.
0: <rire> oui, c'est vrai qu'au final, on a fini la Voilà Exactement. Très bien.
1: Et du coup, c'est à moi. Ouais. Euh, numéro 6, euh, Scorpion. Love uh, at First Thing. Non, mais tu euh, vas tous euh...
0: me les faire dans le désordre, c'est pas possible. <rire>
1: Bah ouais, euh, alors moi j'ai un truc un peu personnel avec cet album parce que euh, le, le, ce son me rappelle quand j'étais gamin. Parce que en fait, quand j'étais gosse, j'avais, enfin mes parents avaient le 45 tours de Still Loving You et euh, la phase B c'était euh, As Good as the Good Times Roll, je crois. Et voilà, et j'écoutais ces deux morceaux euh, tout le temps quand j'étais petit. Et je me disais, waouh, ouais, c'est vraiment du hard rock <rire> et tout. <rire> enfin voilà. Et du coup, à chaque fois que j'écoute ce disque maintenant, il y a ce son-là qui me, qui me revient dans l'oreille. Et, voilà. et bon, c'est quand même la tuerie absolue. Les, les morceaux, c'est trop bien. C'est trop, trop bien.
0: Bah, je vais pas dire le contraire, hein, parce que je l'ai
1: mis haut, moi. Ouais, pourtant, toi qui n'aimes pas le hard US, quand même, c'est le plus hard US de Scorpion. J'ai
0: des marottes sur des groupes, mais Scorpion, euh, surtout avec les groupes 70-80. Souvent, soit j'aime à peu près toute la disco, soit euh, pas grand-chose. Et Scorpion, pareil, tu vois, le, même le premier, euh, Lonson Crow de euh, 72, j'adore cet album. Et en gros, de 72 jusqu'à, bah, pareil, 88, comme pour euh, Madawar. Mais euh, Madawar, ils ont que 82-88, là c'est 72-88. J'adore la discographie de Scorpion. C'est hyper varié, en fait, entre deux décennies déjà. Et ils arrivent même sur Love After Thing, qui est effectivement, pour moi, est leur plus euh, arduesse, ça reste assez vite, à as des morceaux, ça en voit quand même bien. Hein. Le, le morceau d'introduction, euh, il est costaud, Rock You Like a Hurricane, c'est un peu arduesse, mais quand même le riff, euh, bah, ils rigolent pas trop, quoi. <rire> ils arrivent à garder ce truc, et j'adore le chant de, de Main aussi. Enfin, après, t'as des éléments comme ça qui font que t'aimes un groupe, j'adore son chant. Ouais, il, bah, il a une voix incroyable. Puis ouais, le jeu de euh, Rudolph et euh, Jabs aussi, je crois qu'il était déjà dessus... Euh... Ouais bien sûr ouais. Oui depuis longtemps ouais. Oui depuis longtemps ouais. Ouais la, la manière qu'ils ont driffé qui est très rock en fait, qui est pas tellement heavy dans l'absolu, mais ils arrivent avec leur son à avoir un truc assez, euh, assez tranchant mine de rien.
2: Moi alors je l'ai pas mis dans mon top, mais euh, ce que j'ai toujours bien aimé moi dans Scorpion, et notamment sur ces albums-là, c'est la manière dont ils arrivent à à détacher la basse en fait euh, du reste ça me fait un peu penser à, au travail qui est fait sur acdc par exemple ce genre de choses on a une basse qui joue en croche euh, de manière totalement euh, anodine derrière en fait et, euh, et ça devient en fait une, une assise incroyable le, le basse batterie est incroyable en fait alors qu'il est extrêmement simple moi c'est vraiment ce que, ce que je retiens euh, Ouais c'est cette, cette basse qui, qui rugit derrière qui fait que je ouais, j'écoute ses albums hein. mais j'étais un peu dur de pas le mettre dans mon top 10 euh, celui-là quand même, je pense qu'il aurait mérité hein. Il y a vraiment une belle qualité euh, d'écriture
1: et, et de
0: d'orchestration quoi faut te laisser le, la possibilité de dégager le Omen pour, pour le mettre si tu veux <rire> <C 'est... rire>
2: Ouais non mais ça m'empêchera pas de, de dormir hein, mais, euh... <rire> Big City night c'est pas mal ouais. ouais dans le genre du, Dans le genre US d'ailleurs et bien complètement. complètement du coup on en est au euh, c'est à moi 5 euh, don't break the off du coup merci full fate ok donc on en a déjà parlé et moi en 5 c'est euh, bah, suédois
1: <rire> c'est Europe wings of tomorrow
0: ah ben bah, on en avait pas parlé je me suis dit c'était bizarre et voilà <rire>
1: <Okay. rire> c'est pour ça je l'ai gardé hein, tu vois dans ma besace euh, ouais j'ai pas grand chose à dire en fait j'adore <rire> c'est vraiment mais un peu comme le scorpion tu vois c'est des trucs ça a bercé mon enfance en fait et du coup ben c'est pas possible enfin tu vois c'est enfin je trouve, je trouve que ces chansons sont géniales en fait
0: tu, tu le rangerais plutôt où parce que enfin Europe je sais que j'ai essayé notamment celui-là mais j'en ai aucun souvenir et euh, le suivant qui est hyper connu j'ai oublié le titre Final Countdown oui c'est bah, oui, le titre du, du morceau mm -hmm. mais c'est vrai que je retiens pas grand chose de ces deux albums et j'arrive pas trop à définir il y a des claviers on est plutôt dans le hard US du coup mais euh... oui oui bah moi je, je dirais ça ouais
1: hard US FM ce que tu veux et
0: cet album dans la discographie tu, tu le places comment enfin c'est vraiment un truc marquant on est plus dans la continuité d'un de quelque chose qui est établi euh. non
1: je saurais pas te dire parce que moi je connais que celui-là et celui d'après ok et sinon euh, je connais un best of quoi donc euh, des autres albums je connais que les tubes
2: premier est beaucoup plus euh, heavy metal que, que, que le reste celui où il y a Seven Doors Hotel. C'est celui où il y a ouais, Seven Doors Hotel, In the Future, tout comme. Il y a très peu l'aspect putaclic en fait, euh, qu'on va avoir là à partir de, de celui-là. Que moi j'adore. Enfin, ils, là ils ont été repérés parce que déjà ils ont une histoire particulière hein, parce qu'ils ont été repérés dans un télécouché ou
0: un truc comme ça. Ils sont suédois c'est important, c'est que c'est un, un pays à ce moment-là qui n'existe pas dans le dans le hard rock et le metal. Hein.
2: Exactement. Et moi ce que j'aime bien avec ce groupe, c'est que tout le monde s'est arrêté à Final Countdown, qui est un super morceau, très bon album et tout. Du coup ils sont, ils, le groupe est, est pas respecté, tu vois, parce qu'ils ont été, ça a été succès de malade et du coup ils sont rentrés directement euh, dans la case euh, c'est des vendus et tout ça alors qu'en fait euh, en il fait, y a des titres, il euh, y a des trop bons titres quoi. Sur, alors la, la, la toute fin euh, de l'époque euh, 80, bon il y a, y a un album qui est quand même pas terrible après, après euh, à part, ce qu'ils ont fait à partir des années 2000 c'est bien quand même hein. tous les albums récents, euh, franchement c'est bien, c'est du métal de qualité quoi.
1: ouais j'avais un petit peu écouté bon, ce qu'ils font, qu font maintenant euh... Ils se sont bien renouvelés, hein. ça, ça, c'est pas la dégueulasse hein, du tout. Hein. Vous rajoutez
0: des trucs à écouter sur ma liste, c'est sympa les
1: gars. <rire> euh,
0: ben, oui. Eh ben oui. Mais il ce, il il commence il il au
1: même. début, hein. écoute le premier. Ouais, ouais j'ai
0: ajouté déjà.
1: Enfin voilà, ouais, je, je, kiffe, je kiffe Europe et, et notamment cet album que tu m'as offert d'ailleurs il y a pas longtemps euh, en vinyle, Wax, tu te rappelles C'est vrai, ouais. Tu vois, j'apprécie tes cadeaux.
0: Alors en 4, là ça rigole plus, on est, on est au-dessus de la moyenne, enfin, du milieu. Et j'ai mis du coup euh, 1984 de Van Halen, Donc, je vais pas en dire plus que ce que j'en ai déjà dit, puis je pense que la plupart des gens connaissent euh, au moins euh, Jump, mais ouais faut pas s'arrêter à ce morceau là, parce que, bah, il est très bien, hein, mais il y a plus que ça sur cet album. Euh, numéro 4, alors euh, Petite Sucrerie. Ah ouais quand même, ouais. en 4. Petite Sucrerie en numéro 4, euh,
2: Metal Queen de Lee Aaron Ah oui, bien joué. Ah putain. <rire> ouais, alors ça okay. voilà, c'est ouais. totalement assumé.
0: C'est totalement... D'accord, <rire> je, je vois.
1: Je suis pas loin de, 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 de... Euh... Là,
0: C'est est sur du gâteau à trois
2: étages. Ah voilà, ça dégouline là, c'est une catastrophe.
1: Gâteau américain horrible en pâte à sucre. Là, ah bah là, là. <rire> c'est un gâteau Kinder
2: Bueno, quoi. Tu vois, ça dégouline de, de partout. Quoi. Euh, non, non, vraiment. Non, j'adore. En fait, il y a eu un effet sur moi parce que je, je l'ai eu. Je me rappelle, il y a peut-être deux, trois ans, dans un lot, euh, dans un lot de vinyle, ce truc-là. Et je vois la pochette, je me dis, ok, ça va être, ça va être minable, quoi. Et en fait, j'ai eu la curiosité de l'écouter et c'est trop bien quoi, c'est juste trop bien alors après c'est calibré exactement comme il faut c'est exactement ce à quoi tu t'attends, c'est extrêmement FM mais en même temps il y a quand même un putain de côté heavy metal elle chante hyper bien par beaucoup d'aspects, elle me fait penser quand même à Doro sur beaucoup de titres, il y a, y a des choses assez surprenantes plutôt européennes avec plein de guitares harmonisées enfin, c'est pas, euh, ouais c'est quand même pas, il y a plusieurs niveaux de lecture là aussi quoi euh, sans que ça tombe dans l'intellectuel. Donc c'est son deuxième album, ça. Elle en a sorti pas mal quand même. Je pensais que c'était d'autres albums. Mal. Mais euh... Là c'est vraiment les deux premiers sont heavy metal, et ah. après à partir du troisième euh, ça commence un peu à tourner euh, plus euh, plus rock quoi. Okay. Mais là, alors il y a un morceau là, Shake It qui est vraiment dégueulasse, je sais pas, c'est vraiment nul. Mais après tout le reste, ouais, c'est un bon album de heavy metal, quoi. Euh, elle, elle, est, elle, est canadienne. Hein. Euh, donc euh, ouais, L'Iaron Metal Queen, alors je sais pas dans quelle mesure ça a été réédité en CD, parce que je pense que tout le monde se fout de ça. Par contre, euh, en vinyle, ça coûte vraiment 2 francs 6 sous, quoi. C'est vraiment très bien, ça fait partie de ces albums euh, un peu surprises, quoi, où tu te dis euh, « j'aurais dû écouter avant, en fait ». Bah là, en l'occurrence, moi, j'étais jamais tombé dessus, hein, mais euh, c'était vraiment un pur hasard. Mais si j'étais tombé dessus, je n'aurais pas écouté. Et, euh, et ça a un peu trigger chez moi quand même un, un certain attrait pour le, le métal avec euh, des filles qui chantent. Euh, depuis, je me suis pas mal penché dans, euh, euh, tu vois, j'ai creusé euh, bon, le, le, le côté euh, un peu Joan Jett, là, les runaways et tout. Euh, ça, c'est vraiment un truc que j'aime bien. Joan Jett, euh, je suis amoureux totalement de, de Joan Jett. Tout ce qui est euh, les groupes anglais, genre euh, Girl School euh, rock goddess tous ces trucs là, là j'ai acheté beaucoup de ces trucs là et j'aime vraiment bien et c'est depuis que j'ai écouté euh, Liard il faut que tu écoutes Heart alors ça j'ai commencé aussi euh, j'ai un ou deux albums où ils ont des mulets dessus euh, et des vestes euh, des vestes marrantes euh, de toutes les couleurs plus haut.
0: mais c'est marrant parce que moi j'ai eu le même truc que toi avec les, les groupes avec du chant féminin mais du chant typé vraiment hard rock euh, heavy quoi et, euh, et c'est vrai qu'il y a 2-3 trucs pas mal euh, girls School il y a 2-3 Trois premiers albums, j'aime vraiment bien. Il y a Phantom Blue aussi qui n'était pas trop mal.
2: Ah oh, putain, Phantom Blue, ouais, gros coup de cœur. Mm.
0: Et euh, bah j'ai le deuxième album en CD, tu vois. Je suis, j'ai réussi à tomber dessus. C'est rarement des groupes qui vont exploser ce que tu connais euh, du heavy metal et du hard rock, mais en fait, ça donne une teinte un peu différente. Hein, ça apporte un, un truc de voix différent. Et c'est vrai que ça, ça varie un petit peu. C'est pas mal. Mm. Et Aaron je l'avais écouté parce que je pense que vous en avez déjà parlé sur un Blackout. Il y a dans probablement au début, je crois. Ça me rappelle quelque chose et j'avais écouté à ce moment-là, mais j'étais pas resté dessus. Euh, c'est à moi.
1: Numéro 4, c'est ça Armored Saints. C'est un de mes albums préférés de heavy en général. Et c'est bizarre parce que moi, en général, le heavy américain, je trouve ça pas terrible. Quoi. On a un peu parlé de la scène US. En heavy, j'ai jamais trouvé euh, pff, que c'était les meilleurs, hein, loin de là. Hein. Mais par contre, ce disque-là d'Armored Saints, c'est la tuerie euh, du début à la fin. C'est quand j'ai entendu ça pour la première fois, je fais non... Je dis, longtemps j'ai dit que c'était les, euh, les Maiden américains, quoi, tu vois. Au niveau des compos et tout, ça me faisait penser à Maiden. Puis voilà, puis le chanteur, quoi. Ouais, je sais pas, c'est bien fini, c'est bien. Euh, c'est un peu chiadé, mais pas trop. C'est euh, digeste et en même temps, temps c'est fouiné. Enfin, je sais pas, je trouve que ça, ça coche bien toutes les cases, quoi.
0: Peut-être qu'il y, y a un lien entre Maiden et amor Saint, vraiment lointain, hein, mais le fait que. Dans les deux cas, tu as un bassiste qui a quand même un apport assez important sur la, la composition. C'est peut-être ça qui te plaît dedans Peut-être, ouais. peut-être. Moi, j'avoue, je, je connais assez mal à, à Amor Adsein, donc euh, je ne pourrais pas trop euh, en parler. J'avais essayé plusieurs fois cet album, mais ça ne m'a pas marqué à, à retenter, on ne sait jamais. Il
1: ouais, faut faire attention à l'intro de l'album, en fait,
0: <rire> qui peut rebuter.
1: Euh... Non, non, il y a vraiment des super morceaux, quoi. Vraiment des super morceaux, ça riff, quoi, tu vois, c'est... Non c'est cool, c'est cool et il y, y a un côté américain quand même.
2: Ah ouais il y a un côté euh, salle de sport, euh, je vais pousser de la fonte et tout quand même.
1: Ah oui moi je ne l'avais pas vu comme ça mais oui il y a le côté euh, coiffure peroxydée, euh, tu, vas, tu vas faire la fête avec tes copains heavy metal quoi tu vois. Euh.
0: Bah tu peux être bien coiffé pour pousser de la fonte. C'est vrai. Vrai. Ouais, ouais, <rire> moi je les vois plus en mode euh, pectoraux huilés
2: et tout, tu vois, c'est ça que ça m'évoque. Non, mais en plus que. Euh, non, mais on
1: veut pas savoir ce que tu regardes sur internet. Hein
0: on sait déjà dans quoi tu fouilles alors <rire>
1: Ouais, non, ouais. Effectivement, je ne l'avais pas vu comme ça, mais oui, il y a, y a cet aspect-là, c'est vrai. Euh, y a, voilà. Mais pas, voilà, pas le côté art de US, euh, mais il y a un petit côté dans les mélodies, dans la manière d'approcher le truc qui, est un peu, euh, qui roule un peu des mécaniques. Quoi. Et c'est vrai que voilà, ça, ça, ça dénote un peu avec le, le, le heavy euh, anglais quoi, qui lui est plus, euh, plus raffiné, on va dire.
0: Euh, du coup, en 3, ouais. j'ai mis... Ride the Lightning de Metallica là de toute façon les, les trois premiers euh, voilà faut faire des choix je l'ai mis là parce que c'est des trois c'est celui euh, que j'ai apprécié euh, le dernier enfin, dans l'ordre chronologique et j'ai vraiment commencé à aimer Metallica euh, l'an dernier on a l'impression que je découvre le Metal euh, hier hein, mais euh, je suis vraiment passé par l'extrême tout l'extrême avant en fait c'est ça qui est un, un peu bizarre et je remonte au fur et à mesure et Metallica un peu comme pour Manowar bizarrement c'est la réputation, les fans et euh, la stature du groupe qui m'a jamais poussé à y aller, sachant que le premier Metallica que j'ai écouté c'était Saint Anger, sans savoir ce qu'était Metallica. Hein. J'avais pas détesté, mais ça m'a pas laissé non plus un souvenir euh, incroyable. Et le second, c'était Reload, tu vois. Et pareil, on m'avait filé ça, je savais pas trop ce que j'écoutais. J'adorais Fuel, je l'écoutais en boucle. Mais euh, voilà, j'étais pas allé beaucoup plus loin. Et euh, pendant très longtemps, j'ai dit de la merde sur Metallica et je me foutais de l'oriole parce que, parce que ça fait bien, tu vois. Mais en fait, c'est qui m'a poussé à m'y remettre son, son épisode de... de C'était inoxydable déjà à ce moment-là, je crois. Euh, sur Metallica, qui, où je, jouais, je me suis dit, ouais, en fait, il y a plein de préjugés sur ce groupe que j'ai qui, en fait, ne sont, sont pas avérés. Hein, tu vois, c'est vraiment des préjugés pour le coup. Et au fur et à mesure, j'ai réussi à, à m'y mettre. Sans, en fermant les yeux je peux aller sur euh, Kill the All jusqu'au Black Album sans problème et après bon, ça se gâte un peu mais euh, j'ai plus du tout le même regard sur le groupe. C'est vraiment un groupe que je, tu vois, je connais maintenant relativement sur les albums euh, que j'ai cités là donc de 83 jusqu'à 91 et où je commence à vraiment euh, avoir mes marques et à, à écouter régulièrement et à prendre vraiment plaisir à, à découvrir des choses dans l'album Donc c'est pour ça que j'ai mis qu'en 3 même si c'est un album que j'aime beaucoup. Je... Je pense que c'est peut-être mon préféré, d'ailleurs, du, du groupe.
1: Non, moi, ça serait pas mon préféré, quand même. Moi, je pense que mon préféré, c'est Master of Puppets, je pense. Mais, euh... mais oui, Ride the Lightning, c'est ouf.
0: Moi, c'est le premier que j'ai apprécié, donc ça joue aussi, je pense. Sûrement, moi,
1: Reload, c'est le, premier... le premier album de Metallica que j'ai... j'ai Pas que j'ai écouté, mais que j'ai acheté. Euh, et en plus que voilà, j'ai connu à sa sortie et tout, et donc euh, ben, voilà, on en a parlé déjà avec Wax, euh, du coup j'ai un rapport particulier avec cet album, j'adore cet album. Mais ouais, the Lightning, ouais, pff, on n'est ouais, pas loin de la perfection aussi. Hein, c est, c est, et puis là c'est d'autant plus fort que c'est le deuxième album d'un groupe qui est tout jeune. C'est enfin,
0: euh... assez direct mais il y a quand même, euh... enfin c'est le trash quoi, c'est un peu à tiroir quand même, il y a, il y a plusieurs riffs qui s'enchaînent, les, les compositions sont pas si évidentes que ça, même si bah, avec la, la vitesse et la violence euh, t'arrives à faire passer des trucs un peu compliqués comme quelque chose de, de plus évident peut-être. Puis encore une fois c'est un groupe, euh, on a tendance à, t'en as parlé, hein, à dire que c'est trash mais il y a beaucoup de choses dedans, bah, c'est même leur première balade plus ou moins et ça marche super bien là. Elle, est, elle fait tout blague elle est, est, ouais c'est ça elle est, elle est top tu vois est... et t'as des trucs un peu chelous aussi enfin c'est pas c'est pas si évident que ça même si ça donne cette impression d'un truc qui va à toute vitesse et, et qui trouble dessus
1: moi j'adore le morceau raid the Lightning que enfin putain il y a des enchaînements de riffs pas possibles c'est tout... ils sont tous plus géniaux les uns que les autres j'adore Forum de Bell -Tolls, quoi tu vois le côté ultra mélodique dans l'enchaînement harmonique qu'il y a et, putain moi il me a chaque fois, il me fout les frissons quoi, ce, sur le couplet, là. Et il n'y a rien, il y a quatre accords, quoi. C'est la simplicité la plus totale. Et puis en plus, ouais, c'est vrai que, justement, par exemple, tu prends ce morceau-là, c'est quand même bizarre, quoi, tu vois. Euh, pff, euh, OK, bon, il y, y a un gros couplet, un petit refrain, mais je ne sais pas, c'est chelou comme morceau, en fait, quoi. Tu vois, il n'y euh, a pas une structure conventionnelle, quoi.
0: Pour moi, il y a un peu le même effet que sur Power Slave, dans le sens où chaque morceau y a quand même une ambiance atmosphère. tu arrives vraiment à te souvenir alors que moi c'est pas un album avec lequel j'ai grandi hein. c'est vraiment un truc que j'ai écouté euh, pour de vrai euh, l'an dernier même si je connaissais des morceaux hein, c'est Metallica donc, euh... oui, oui. mais tu vois je, je, je vois très bien chaque morceau le, le, un peu la sensation que je vais avoir dessus ça va, se re ça va ressembler au enfin il y a une cohérence de son de de composition, mais je sais que je vais avoir un truc différent à chaque fois, tu vois. What
1: uh,
2: Ride the lightning, non <rire> euh, Ride the lightning, euh, il est dans mon top, j'en ai pas encore parlé du coup. <rire> <rire> euh, pff, non, c'est... Euh... En fait, ce que, je, ce que je trouve vraiment hallucinant, c'est que c'est extrêmement varié et ce qu'on disait tout à l'heure je crois que c'est important c'est qu'ils inventent quelque chose mais en même temps ils s'en extirpent sur le même album en fait ils laissent des, des miettes en fait à tous les autres groupes qui vont venir se servir en fait qui vont venir piocher et tout et eux oui, ils, ils seront déjà passés à autre chose en fait ils vont faire un album de pur trash derrière Moi, ouais, c'est assez incroyable je trouve que le son euh, au final même si j'ai mis longtemps à l'accepter le son au final est, est extrêmement bon en fait ça m'a toujours dérangé que cette basse soit un peu loin mais au final euh, pfff, au final, c'est pas grave, en fait. L'ambiance est, est, est glaciale sur tout l'album. Et même, même les titres qu'ils aiment pas, tu vois, genre Escape, moi, j'aime je, 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 bien ces ce morceaux-là. Je trouve ça cool.
0: Je jette rien dessus, moi. Ah non, non, je, non. Euh... Je peux y aller.
2: <rire> et, euh, et je suis d'accord avec toi, Ride the Lightning, pour moi, c'est un des meilleurs morceaux, si ce n'est le meilleur morceau de Metallica. Ouais.
1: Je te rejoins sur l'ambiance sur glaciale. C'est fou parce qu'ils ont, ils ont enregistré ça en février 84. Euh... Au Danemark, donc il devait pas faire chaud. Alors je sais pas si c'est le bleu de la pochette qui donne cette impression de froid, mais c'est vrai qu'il y a une ambiance d'hiver quoi. C'est
0: chopped euh... under ice, hein. En plus, ouais. ouais.
1: Euh, donc, euh, ouais, ouais, je... pourtant c'est pas du tout concept. Enfin euh, bon, euh, pour le coup, la pochette, euh, tu vois, euh, c'est pas la glace. Elle est bleue, d'accord, mais c'est pas de la glace. tu ouais, t'as le froid de la mort. Euh, ouais, voilà, bon. Mais c'est vrai que ouais, il y a une ambiance très froide. Parce que tu vois, tu prends Master of Puppets qui est juste derrière, qui est un peu le même genre, hein, il est construit de la même façon et tout. Il n'y a pas du tout cette ambiance-là. Il n'y a pas du tout une ambiance euh, froide. Donc euh, c'est vraiment, euh, vraiment rigolo. Il y a une atmosphère hein, vraiment qui se dégage. Et du coup, il ne va pas traîner trop loin du, du podium pour vous, là. On, on en est où, là, d'ailleurs je, je Au pas. troisième. Au
2: troisième.
0: Au
1: euh, ah oui, toi tu viens de dire le 3 oui.
2: Ouais, donc moi, mon 3 c'est euh, Power Slave, du coup. Ok. Ok.
1: Eh ben moi en 3, c'est une, une petite sucrerie aussi. <rire> ah ouais, en 3, c'est joli. Moi en 3, c'est Rat Out of the cellar.
0: <rire> oh, oh, c'est un... <rire> bah, un peu moins tiré par les cheveux que Liaron, ok, mais quand même en 3, euh, les places eh
1: sont mais... chères. Non, mais c'est l'Amérique là. T'as devant oui, c'est le soleil. Eh oui, oui, soleil <rire> oui. J'adore, j'adore, je suis fan. Voilà, je, Putain, j'aurais pas mis un copécat. Ce qui est marrant, c'est que ah, ce non. qui est marrant, c'est que je connais que cet album de. Je, je connais pas le reste. Euh, il faudrait que je creuse quand même un jour. Parce que je crois qu'ils ont eu quand même pas mal de disques.
0: Ouais, ben bah moi j'avais écouté un petit peu euh, Rate. Euh, je, je m'étais intéressé, ouais. Mais euh, je m'en retiens pas grand-chose hein, honnêtement.
1: Ok. Oui, non, mais j'imagine bien que ils ont vite fait de la grosse merde, hein, que plus personne n'entend parler. <rire> avec... C'est vrai que cet album, euh, je ne l'ai pas depuis très longtemps. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, mais par contre, euh, je le connais depuis super longtemps. Et j'ai toujours adoré cet album. Quoi. Adoré. Et là, qu'on était sur 84, j'ai fait Mais oui, mais bien sûr, rate. Je cherchais des albums, tu sais, hein, mais oui, mais rate, mais bien sûr. Donc voilà, c'est. Oui, euh, oui, oui, ouais, c'est oui. Voilà, sur la plus petite marche du podium, mais quand même sur le podium. Non, j'adore. Je jette rien non plus. Hein, donc, euh, pff, vous pouvez y aller, <rire> les yeux fermés. Si vous aimez un peu le hard US. Euh, il faut se jeter là-dessus hein. c'est clairement un des meilleurs albums de hard US qu'on ait pu faire c'est leur premier album du coup hein c'est leur premier
0: ouais. moi je pourrais pas dire grand chose parce que comme j'ai dit je m'en souviens pas trop après euh, j'ai me quand même que c'était euh, j'y arrive pas plus évident que ce qu'ils ont fait après mais il euh, y a quand même un côté un peu euh... parlais Loubar juste avant il y a un peu ce côté-là aussi quoi oui ça a des bols quand même
1: clairement oui oui, oui. on n'est pas du tout sur de la on n'est
0: pas encore sur de la game move. c'est le hard US euh, vraiment hard quoi ouais
1: on n'est pas non non ouais exactement on est vraiment sur un truc, c'est un peu le pre Guns N' Roses dans le sens où euh, tu sens que les mecs pou pourraient être méchants quand même. Donc euh, c'est bien, il y a des refrains et tout, mais c'est vrai qu'il y a une ambiance, c'est très sombre quoi. Euh, c'est un peu noir, ça, ça, ça pue le, 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 le cuir et les clous quoi tu vois, mais genre, euh, genre méchant quoi.
0: ouais que c'est un truc qui y dire sur Rat ou on passe à... Ah ben non, déjà fait ton troisième toi.
2: Je suis euh, totalement
0: euh, vierge de Rat. Euh, du coup, numéro 2, ouais. Eh ben j'ai mis le Scorpions. Que j'adore cet album. Et euh, j'adore Still Loving You, qui est un super morceau. Ah ouais. Même s'il y en a plein qui, qui se poquent un peu, euh, je pense qu'avant de se moquer, il faudrait réussir à écrire ça. Euh. Et là, là là ok, on a le droit de dire des bêtises, mais. Euh... Et le reste des morceaux, euh, voilà, à partir du moment où on est sur le top 3, c'est que tout l'album est, est bon, quoi. Crossfire aussi, j'adore. Crépusculaire, euh, avec pas grand chose. Euh, pareil, la montée en puissance, c'est incroyable. bah ouais, on en a déjà parlé, hein, donc euh... je vais pas en dire plus. Euh, numéro 2, numéro 2, Defenders of the Face. Pour moi. Voilà, une place à peu près cohérente.
2: <rire> On en a parlé, hein, pour moi c'est vraiment, vraiment la perfection, même s'il y a quand même un petit côté un peu en plastique dans la prod. Commence un peu à avoir quand même une, une grosse caisse un peu en plastoc, des tomes un peu en plastoc. Mais, mais ça, voilà, ça, c'est pas turbo non plus quoi, et c est, c est, au final c'est bien ancré dans son époque quoi, et les morceaux par contre sont incroyables, incroyables.
0: Surtout si tu, si tu regardes les, les prods de, de Judas ça n'a jamais été la, la grosse fête non plus, hein. même non. dans les années 70 ils n'ont jamais eu un gros son. Euh, Penkiller est et, et peut-être celui qui a, qui a eu la meilleure prod entre guillemets même s'il a un son hyper froid et synthétique. Mais dans ce qu'ils cherchent à faire, ça fonctionne très bien, tu vois. Mais, euh, mais ouais, c'est vrai que niveau propre, ça n'a jamais été la, la quintessence du heavy metal, quoi.
1: Mais moi, en fait, je l'ai mis bas parce que même si j'aime beaucoup Judas et que je considère que celui-là est leur meilleur, je pense que Judas, ce n'est pas ce que je préfère, en fait, dans le metal. Parce que c'est très particulier, hein, Judas plus. Hein. Il y a une manière d'écrire, une manière de sonner qui est vraiment très, très euh, particulière. Quand même, pour moi, ce groupe a toujours été un peu à part, quoi. Hors sol, quoi. C'est pour ça que j'ai même du mal à les mettre dans un top à chaque fois. Parce que, pff, tu vois, je ne suis pas à l'aise, en fait, avec le... Ouais, c'est ouais, pas ce que je préfère, quoi. C'est pas... Clairement, si je devrais faire un top de mes groupes de métal préférés, il n'y aurait peut-être pas de Judas dedans. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'il débat, quoi. Mais oui, c'est un, un grand album, c'est clair. Du coup, numéro 2 pour moi, ben, mon 2, c'est Ride the Lightning, Metal cas
0: Devant Rat, t'es sûr Tu veux ah. pas <rire> <Je> modiger <me> <rire> au travers de la gorge, le il non, 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 bah, pas... bah, écoute ça. Ah, mais j'aime bien, c'est un, un parti pris euh, radical. Eh, bah, exactement. exactement, <rire> exactement. Puis Ça poussera peut-être des gens à l'écouter, tu vois, on sait eh pas. Bah, hein. oui. bah, number 1, euh, Judas Priest, Defenders of the Face Bah tiens. Voilà. <rire> c'est le premier groupe de heavy metal que, que je suis allé consciemment écouter et que j'ai aimé. Judas Priest, il y a moins de 10 ans, hein, je pense il y a 6-7 ans max. Et cet album-là, parce qu'on m'avait dit que c'est celui qui me plairait le plus, et c'est vrai en fait. Euh, ce que j'essaye de faire avec la rubrique Heavy Duty dans les émissions, c'est de parler des groupes de. enfin euh, des, des albums de Heavy Metal qui pourraient, des années 80, qui pourraient plaire à des gens qui aiment l'extrême. Et moi, pour moi, typiquement. Euh, ça ça rentre dedans quoi il y a vraiment un côté extrême dans Defenders of the Face c'est jusqu'au boutiste ça, ça troule dessus et euh, c'est la violence 84
2: numéro 1 Ride the Lightning ah bah tiens
0: <rire> il est là donc
2: on a quand même euh, Metallica, Judas et Maiden euh, aux premières, premières positions si tu ouais. nous
0: prends tous par contre ouais. en top 3 on a tous mis euh, Metallica c'est le seul ouais. qu'on a en commun dans le top 3 hein. ouais c'est vrai ouais, bah voilà du coup je vois que le temps oh. file, euh, est-ce que vous voulez parler d'un album euh, en plus à côté
1: pas, pas en
0: particulier,
1: euh, juste moi il y a, voilà, je vais citer quelques autres disques que j'aime. Euh, le Dio on en a parlé, Last in Line, euh, ben, le Lee Aaron tu m'as donné
0: envie tiens, euh,
1: Saxon Crusader, le YNT pour moi aussi, il y a le Stay Hungry de Twisted Sister aussi que j'aime beaucoup.
0: C'est vrai qu'on n'en a pas parlé du tout mais c'est un, un gros morceau.
1: C'est un gros morceau ouais et voilà le anthrax le, le pet slayer cette année-là aussi euh, moi c'est des trucs que j'aime et, et juste, je voulais dire un mot sur ce qui est sorti euh, sur deux disques que j'aime beaucoup qui sont sortis en 84 mais qui sont pas du métal le double live de dire straits alchemy que j'adore depuis euh, depuis que j'ai 6 euh, ans et ma petite sucrerie rien qu'à moi reckless de brian adams qui est
2: juste qui est juste <rire> qui est juste c'est pas possible un je chef d'oeuvre
1: de rock <rire> Euh, de rock sucré canadien c'est parfait, c'est la perfection écoutez Brian Adams période 80, il faut arrêter d'écouter euh, l'album des années 90 là où il y avait la chanson de Robin des Desbois, là. Ça, ça, ça vaut pas le coup faut écouter ce qu'il a fait avant, c'est bien bien mieux, et c'est vraiment du rock.
0: Attention parce que Robert Debois là, il est dans ma nostalgie à moi là. En fait, oui. J'étais pas <rire> jeune de... je, je aussi. Ouais. <rire> non non, mais j'aime
1: beaucoup, hein. Mais euh, mais en résume beaucoup Brian Adams à ce morceau en fait, et c'est tellement dommage parce qu'il a fait tellement de bons trucs, quoi.
0: Bon, intéressant, ça fait un truc en plus à écouter encore. Ouais ouais
1: ouais. ouais. Ben, après ça reste sucré, hein. Mais c'est vraiment du rock, il enfin ouais, guitare, batterie, euh, euh, ça tue quoi, ça tue. Et cet album-là est vraiment
2: un putain de chef-d'oeuvre. Et toi, Wax, du coup Moi, j'avais deux trois mentions honorables euh, de la Nobum euh, que je savais que je j'arriverais pas à caser, euh, qui ne sont pas exactement la lie de la Nobum mais plutôt euh, des choses qui sortent quand, une fois qu'on a fait le tri que j'ai fait pour vous. Alors, je vous propose d'écouter l'album éponyme de Cloven Oof, qui est de la no Bum, euh, un peu euh, 8 division, mais euh, quand, même, euh, quand même avec euh, une vraie patte, quoi. Il y, a, il, y a, il y a un truc quoi. Alors après, au bout de deux chansons, vous saurez si vous aimez ou vous aimez pas. Il y a un autre album qui est sympa euh, qui s'appelle Edge of the World, un groupe qui s'appelle Wolf, avec une belle pochette bleue avec des loups dessus. Oui, si je vois. Oui, Donc ça, vrai. un peu plus typé hard rock, un peu avec des du rock de bonhomme quoi. Et le fameux groupe Château, au pluriel, comme des châteaux avec son album Firepower sorti en 1984 tout ça c'est en 84
0: hein. ouais, euh, euh, donc je que t'es pas allé euh, <rire> si non mais bah non il y allait beaucoup plus loin mais non. <rire> <Oui>.
2: <rire> ah non vraiment ch euh, château euh, allez écouter <rire> c'est très sympa très mélodique euh, c'est un peu ouais de la no qui est passé inaperçu je sais pas trop pourquoi
0: euh, ouais moi je vais aller vite pour les pour les mentions spéciales il euh, y a Tank aussi l'album ouais. de tank de cette année là qui est leur meilleur je trouve qui a un côté un peu euh, apocalyptique tu vois fin du monde il y a un côté hyper désespéré dessus et la pochette si, si on est un peu dans le délire euh, bof tank euh, elle, est, elle est super quoi elle est, elle est vraiment excellente ouais, c'est euh, ça qui, qui ma, est marrant ma, tu vois les
2: américains trucs. ils te font des pochettes avec des dragons tu vois et, ou des trucs euh, un peu genre tu sais des bandes dessinées comme Omen quoi ouais. et, euh, et tank ils mettent des tanks quoi tu bah, vois. ils mettent des tanks ouais c'est voilà. <rire> pas, 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 pas la même approche on est bon.
0: Franchement, ça conclut bien l'épisode. Le Royaume-Uni, c'est les tanks et les États-Unis, c'est les dragons. Ok. Et les permanentes. Ouais, des dragons avec des permanentes. Oh putain. Ok, oh, fatigue. Bon, là, on arrive à 3 heures d'enregistrement. De, de, je sais pas si l'épisode fera 3 heures, je pense pas. Donc il va, il va être temps que je vous remercie, je suis super content de vous avoir. Ah là. bah pareil, on est, on est super content d'être venu chez toi. Et, euh, et puis ouais, j'espère qu'on aura d'autres longues discussions sur les groupes bien cachés ou les, les groupes de Hard US qui se retrouvent sur des podiums, on sait pas comment. Et t'as signé de toute façon pour... Ouais. Euh
2: à minima un top 10 du Death Metal ouais,
0: carrément, mais... surtout quand on commençait à
1: se poser la question de, de peut-être se faire des petits tops par style et donc euh, bah, on t'invitera pour le,
0: pour le Death et ben bah, écoutez je note ça quelque part je... avec grand plaisir, là on est sur une période où je, je mets des épisodes un peu de manière euh, sporadique donc euh, je sais pas quand sera le prochain, euh, d'ici là euh, hydratez-vous comme d'habitude et puis à la prochaine Ciao. Salut ciao <truits>